0: In Ermangelung kreativer Einfälle. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Schauen wir mal. Dum, 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 dum.
1: Wow, cool, Dennis. Cool, 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 cool. <lacht>
0: Und oder soll man sagen, wir machen irgendwie kreative Arbeit?
1: Ich dachte, ich dachte, ich stoße letztes Mal so ein bisschen was an, mach mal was anderes in der Folge. Ich
0: weiß nicht, mir war das schon ein bisschen peinlich auch. Peinlich. <lacht> also ich,
1: ich finde, wir können uns da kreativ entfalten, abwechselnd. Da hast, äh, recht, da hast du recht. In den ersten fünf Sekunden, die wir sollten haben. Sollten
0: wir auch tun, sollten wir auch tun. Jo, ähm, also ich starte dann direkt mal in diese neue Folge, in diese fantastische Folge, die dieses Mal ein wenig kürzer sein wird. Was aber ganz gut passt, ähm, denn wir sprechen heute über äh, einen äh, neuen Film ähm, namens The Flash.
1: Yes. Von,
0: Entschuldigung, von Andy äh,
1: Musch... <lacht>
0: okay. Ich möchte das nicht so aussprechen, wie das ein Deutscher aussprechen ich, würde.
1: Ich, ich versuch's, ja.
0: So wie ein Deutscher?
1: Andy Muschiet, Musch,
0: Muschetti. Ich glaube, es heißt Muschetti. 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 Mus Muschetti. Ja. Kann sein. Der Typ,
1: der S gemacht hat.
0: Der Typ, der S Teil 1 und 2 gemacht also hat.
1: Also nicht den ganz alten S von 1990 mit Tim Curry.
0: Sondern den neuen mit Alexander. Das Ale genau. familie yes.
1: Ja, ich bin auch dankbar über eine kurze Folge. Ich komme äh, frisch, frisch von einem Festival. Ich bin fertig.
0: <lacht> aber. Ähm, äh, trotzdem ja. trotzdem haben wir beide gerade eben, wir kommen gerade frisch aus dem Kino, haben uns diesen zweieinhalb Stunden lang Blockbuster frisch angeguckt und äh, wollen jetzt trotzdem euch damit beglücken mit unseren, <lacht> mit unseren Gedankenbrei dazu.
1: <lacht> mit, mit, mit unserem,
0: ja. Genau. Mit unserem Fachwissen kompetent.
1: Mit unserer feuilleton Ja,
0: yeah, absolut. Yes? Ähm, der Film ist übrigens geschrieben worden von Christina Hodson. Äh, die Story basiert äh, auf einer äh, Story von John Francis Daly, Jonathan Goldstein und Joby Harold. Und äh, wie ich gelesen habe, wahrscheinlich noch 39 anderen.
1: 39? Yes,
0: denn dieser Film ist äh, in die Wege geleitet worden in den 80er Jahren.
1: <lacht> Moment. Im, äh, kein Scheiß? Kein Scheiß. Okay. Also,
0: naja, nicht, also, ne, natürlich nicht genau dieser Film. Ein, so wie er ein jetzt flash -Film. ein flash Ein flash okay. genau. Mhm. Wo dann immer mal wieder weiter, 2004, ähm, wollten sie dann mal einen machen im Stile von den Sam Bramey-Spider-Man-Filmen. Ähm, und da gab's, ey, da waren so viele Regisseure und Regisseurinnen und Drehbuchautorinnen und Co. drauf angesetzt. Es hat sich so viel getan in diesen letzten 40 Jahren.
1: Und jetzt haben sie sich gedacht, mit diesem wunderbar perfekt funktionierenden dc Universe, das wir da gerade am Laufen haben und diesen mega sympathischen Hauptdarsteller in, ich glaube, es ist gar kein, ich glaube, Eva äh, ähm, Miller so. ist gar nicht, also identifiziert sich nicht per se als Mann. Ah. Ähm, jedenfalls haben sich gedacht, das ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, ähm, äh, wo gerade unser Universe am Sterben ist und auseinanderfällt seit äh, <lacht> seit 15 Jahren. Äh, Gefühlt so, so lange,
0: wie es es gibt, naja, funktioniert seit, schon seit nicht. Seit Man of Steel, ne? Genau.
1: Also ja. seit was? Zehn Jahren? Ja, ungefähr. Also so lange funktioniert es ja auch schon nicht. Und <lacht> <lacht> okay, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um mal richtig auf die Kacke zu hauen.
0: Okay, da, da du jetzt so schöne Worte über das gesamte DCU be bereits äh, getroffen hast, wie fandest du denn jetzt diesen Film?
1: Ähm, das fragst du mich jetzt immer in letzter Zeit, ne? Ja, aber also so will ich das immer was ich also ich will jetzt na, ich will das gleich mal zurückgeben, aber eine Sache sage ich schon mal, ich glaube, ähm, also ich glaube, ich habe so 5 oder 10 Euro in der Tasche und ich glaube, das ist ungefähr das VFX Budget, das der Film hatte. <lacht>
0: Ja, das war so gut. Ich habe immer, wenn dann irgendwelche so solche VFX shots kamen und es gibt echt eine Menge in diesem Film. Ey, das du, fast nur. Ich habe dich in meinem Augenwinkel gesehen, wie du immer so mit dem Kopf geschüttelt hast. <lacht> <lacht> du musst immer so mich reinlachen, weil ich auch immer gedacht habe, die Babys. <lacht> Alter. Die,
1: ja, also es gibt eine Szene mit Babys am Anfang.
0: Und das, das, sind, das sind es gibt doch diese, dieses Horror-Baby, dieses Baby, was tanzt oder so, was so absolut gruselig aussieht. Generell Babys. VfX-Babys äh, klappen in der Regel nicht so gut.
1: Ja, also die fallen, da fallen Babys am Anfang aus dem Hochhaus raus. Das ja, da noch.
0: fallen Babys aus dem Hochhaus
1: Ja, raus. genau. Und die sehen aus wie alte Männer. <lacht> also ohne also wirklich. Ich fand die Gesichter teilweise. Ja, also, aber ähm. Jetzt mal das apart. Ich gebe die Frage jetzt zurück. Ich möchte, dass ja. du jetzt erstmal wertest. Okay,
0: okay. Ich, ähm, ich fand, es war äh, der Film der TikTok-Generation auf Koks. Also <lacht> ich hatte, also ich weiß nicht, ob sich irgendwann bei mir eingependelt hat, weil ich mich damit abgefunden habe, aber so die erste Hälfte war mein Puls, eigentlich die ganze Zeit auf 180. <lacht> es, war, es ist so viel passiert in diesem Film. Es ging so schnell die ganze Zeit. Er nimmt sich das Flash-Motto zu Herzen. Aber wie? Also ein Film über The Flash, der aus Sicht von The Flash erzählt ist. Also genau in dieser Geschwindigkeit. Und ich hatte meinen Spaß.
1: Ich finde nämlich auch, dass der Film sieht zwar scheiße aus, <lacht> aber also sorry, für ein Film. wie viel Budget hat er? Wir hier vor. 200 bis 220 Millionen Dollar. Du, für, für das Budget kannst du mir nicht erzählen, dass, also... Ich weiß nicht, ich weiß wirklich nicht, was in Hollywood gerade schief läuft, war. warum jetzt auch die neuen Marvel-Filme. Ich habe letztens Endman äh, hier, Quantum, Quantum dieses Maning, Jahr. Ja. Ich weiß nicht, was da gerade los ist, aber es sieht alles so scheiße aus. Und bei der Flash finde ich, also, aber wenn man das jetzt mal so beiseite schiebt, ja, und das einfach ignoriert, man gewöhnt sich da so ein bisschen dran dann, dass es das halt einfach so ist in diesem Film, kann man eine sehr gute Zeit haben damit. Und ähm, ich würde auch sagen, das ist der unbeschwerteste und bestfunktionierende Film von dem DC universe
0: Ja, würde ich auch sagen. Also er hat zwar er hat zwar immer noch so ernstere Momente. Ähm,
1: ja, ich finde, er hat auch ein paar Stolper. Ja, so ja.
0: Ich, also auch, auch Tonalität, auch die Tonalität stolpert hier und da. Also es ist es ist irgendwie nicht es fühlt sich nicht ganz so an wie dieses Marvel Ding, ne? Wenn du mal eine traurige Szene oder eine ernste Szene hast, dass du direkt einen Gag irgendwie reingeknallt bekommst, damit du wieder lachen kannst. Ähm, so fühlt es sich zwar irgendwie nicht an unbedingt für mich jetzt so na, erster Eindruck aber trotzdem schwankt es hier und da mal
1: ich finde auch dass ähm, es sind gute Gags dabei aber auch also manchmal dann auch eins zwei zu viel äh, die dann nicht so gut platziert sind irgendwie du hast ja bei Marvel ich weiß nicht ich, ich weiß noch als ich den ersten Avengers vor ja jetzt auch elf Jahren, glaube ich, elf Jahren mhm. im Kino gesehen habe. Und der hat ja so ein paar, also er hat eine Menge Gags und die sind aber alle sehr gut platziert und wirken dann so richtig schön. Und zwischendurch hast du halt Action und dann nimmt er sich doch irgendwie ernst und so. Ähm, und bei dem jetzt hast du halt wirklich, genau, ernste Momente und dann plötzlich so Gag Feuerwerke, wo dann irgendwie nicht alles zündet, aber es ist auch okay, und Ezra Miller gibt sich Mühe und so. Das, äh, dann geht das irgendwie auf, finde ich trotzdem.
0: Ja, genau. Also generell, die, 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 die Gags, die funktionieren halt auch deswegen oftmals nicht so richtig, weil es ist, der nimmt sich dann, also es ist verdammt schwer, hatten wir schon öfter drüber gesprochen, Comedy irgendwie zu machen und die richtig zu setzen auch, dass es dann auch wirklich zündet. Und hier ist es ganz oft so, wir kommen gerade aus einer ernsten Szene, die Musik ist immer noch dramatisch und tragend im Hintergrund. Die, die Schauspieler, also die, die Figuren sind alle auch total ernst. Und dann im Hintergrund soll irgendwas Lustiges passieren, aber du kannst dann noch gar nicht richtig drüber lachen, weil du immer noch, weil der Film dir immer noch nicht, nicht den Raum dafür gibt. Der Mut ist immer noch so gesetzt. Und dann passiert aber was Lustiges im Hintergrund, worüber du lachen sollst, aber eben nicht kannst, weil der Film dich gar nicht lachen lässt.
1: Und das ähm, finde ich auch so interessant, weil es gut ist, ja, wohl bekannt, zu Comedy gehört Timing. Ja. Das ist das Wichtigste. Ähm, und man hat ja im Schnitt einen sehr guten Einfluss darauf, wie man Gags platziert. Und das kann man auch, man kann auch. Ähm, Humor allein mit auf musikalischer oder Soundebene noch unterstützen. Also kannst was, was gar nicht so witzig ist, eigentlich, wenn es in der Szene so Sachen hatte ich schon mal, das in die Szene so, ja, ist ganz nett, aber der Gag kommt nicht ganz drüber raus. Aha, okay, mach doch hier nochmal so einen kleinen Musikeffekt rein, zack, okay, und das zündet so. Das machen ja ganz viele Comedy-Filme, die, so, die nur so halb gar gut sind und dann wird das da so hin manipuliert mit der Musik noch und, ha, noch ein lustiger Soundeffekt von Geigen und dann funktioniert das. Und deswegen wundert es mich auch, dass bei dem Film das teilweise so platziert wirkt. so Von Jan, einem Regisseur und beteiligten Team, das ja offensichtlich stilbewusst handeln kann, wenn ich mir S anschaue. Der ist ja sehr stilsicher.
0: Ja, eben. Und also S funktioniert also gerade auch da, diese Balance zwischen Horror und Comedy funktioniert bei S richtig gut. Also da, da kriegt er das richtig toll aus ausbalanciert. Ähm, und hier ist es halt wirklich so... Ich weiß nicht, woran es liegt. Also die haben sechs Monate gedreht. Ich weiß nicht, wie viel Postproduktionszeit sie hatten, aber auf jeden Fall ist das natürlich ein Grund, gerade auch bei Marvel, warum gerade vieles so matschig aussieht. Äh, den Leuten wird nicht genug äh, Zeit gegeben. Es wird, weißt du, es ist, es ist so, ähm, die, die kriegen, es wird nicht so ein richtiger Plan gemacht, ne, was die Effekte angeht. Es, äh, es wird so die Story geschrieben, es wird die gebaut, das wird alles. natürlich wird das irgendwie geplant. Aber was dann am Ende wirklich äh, im Computer entstehen soll, das ist nicht so detailliert gemacht und so gut aufgeteilt, ähm, dass man sich wirklich dafür jeweils Zeit nehmen könnte. Die werden halt überhäuft mit, ach übrigens und jetzt brauchen wir noch das und machen mal hier noch eins und äh, da, da fehlt noch ein Baby im Hintergrund, was da fallen kann und äh, vielleicht noch dies und jenes und überhaupt. Und dann wird es ja auch noch, das äh, wissen auch viele gar nicht. Es ist nicht, es ist in der Regel nicht eine Effektschmiede, die in Amerika, in ähm, äh, San Francisco meinetwegen oder so sitzt, die das dann macht, wo dann so 20, 30 Mitarbeiter hocken und das für diesen einen Film machen, das sind hunderte, ähm, die auf der Welt verteilt sind.
1: Das finde ich auch bis heute so erstaunlich, dass das funktioniert.
0: Naja, Weil scheinbar du, ja nicht.
1: Ja, okay, so, aber das, <lacht> es funktioniert ja an anderen Stellen, also... Dass das trotzdem noch kohärent, konsistent ist alles irgendwie ja, an vielen Stellen.
0: Game of Thrones war ähnlich.
1: Ja, genau. Also äh, hier in Deutschland, Pixel Mondo hat die Drachen gemacht. Genau, ja. Also das ist einfach, und trotzdem, das wirkt dann alles gut. Ich meine, äh, du weißt ja, ich, wir haben beide schon mit VFX gearbeitet, dass, wie schwer es teilweise ist, dass sich die VFX dann doch, wie viel Schleifen man macht, bis es sich dann irgendwie alles richtig anfühlt und funktioniert und so. Das ist nicht so einfach, deswegen finde ich erstaunlich, wie das funktioniert. Aber schön, dass wir darüber reden, weil bei diesem Film funktioniert es nämlich nicht. <lacht> also.
0: Genau, ja. also und so, genau. Also ich würde sagen, damit äh, so viel zu unserer Meinung des Films. Äh, macht Spaß zu gucken, ist an sich eine lustige, tolle Geschichte, aber es gibt doch eine Menge Knackpunkte irgendwie.
1: Ich glaube, der Wermutstropfen, ähm, das würde ich jetzt auch vorher nochmal kurz mit dir besprechen, was mhm. ich glaube, was. Das Problem von diesem Film sein wird, weswegen er jetzt bisher auch am Box Office ja nicht so performt, ja. ist, dass er in sich kein schlechter Film ist. Also ich verstehe auch, dass er, dass die Meinungen sehr auseinandergehen, weil ähm, Menschen den eben schon hoch gelobt haben. Ähm, und ich glaube, der Knackpunkt ist, die Menschen, die den hoch lo lo loben, sind Comic- und Filmfans, die diese ganzen Referenzen mhm. verstehen und den folgen können, weil. Bei diesem Film, anders als jetzt über Spider-Man, haben wir vor zwei Folgen gesprochen, Spider-Man 2, ähm, wo die Referenzen eher, eher ein nettes Add-on sind, das man aber nicht braucht für die Story, ist bei diesem Film das teilweise, finde ich, relativ elementar, auch für die Vibes, dass du, ah, okay, krass, und das soll, ah, witzig, das ist das, und das ist so, aha, okay, und da wird ja die letzten 40 Jahre Comicfilmgeschichte filmgeschichte DC hier und da immer mal wieder noch referenziell zusammengefasst
0: Nicht nur das, also auch dass da natürlich, also das, dieser ganze Film baut ja auf dem bisherigen DC-Universum äh, auf. Ne? Also alle Filme, die bisher Zack Snyder und ähm, Co. gemacht haben, die nehmen ja, also der Film nimmt ja Bezug darauf also darauf baut die Story auf. Und
1: jetzt auch eben allen anderen, die sie gemacht haben.
0: Ja, genau. Und
1: Außer, darf ich das im Spoiler finden? Es gibt eine Sache ja. aus dem ganzen DC-Geschichte der letzten 40 Jahre, die, die sie nicht anfassen. Weil es auch, glaube ich, keinen Sinn ergeben ah, würde. Mh. Darf ich das sagen?
0: Ja, das ist kein Spoiler. Wenn es nicht, nicht vorkommt, das ist es kein Spoiler. Okay,
1: also die besten DC-Filme, die es hier gab, nämlich die Nolan-Trilogie, wird nicht angefasst. Ja. Das ergibt auch in diesem, es würde überhaupt keinen Sinn ergeben.
0: Nein, das könnte, rein theoretisch könnte man das auch machen. Ja, also, also
1: das, das ich, ich glaube, ich weiß nicht, wie viel Geld die Christian Bates zahlen müssten dafür, dass der das macht. Okay, er hat ja
0: auch gesagt, er wird sich nur nochmal das Batman-Kostüm anziehen, wenn Christopher Nolan hinter der Kamera steht und mm. ihm Anweisungen gibt. Okay. Also das würde nicht mehr passieren. Ähm, ja, aber das ist das, ist das große Problem, das, das sehe ich auch so bei den Marvel-Filmen. Also zum Beispiel, ich habe jetzt auch überlegt, der, der letzte Spider-Man, also der, der ähm, Real-Spider-Man aus dem Marvel-Universum jetzt, aus dem marvel cinematic Universe. Ähm, den fand ich ja toll, da hatten wir beide richtig viel Spaß mit. Und da habe ich nämlich auch überlegt, oh, den würde ich eigentlich gerne auch mal meiner Freundin zeigen. Ich kann mir vorstellen, dass sie dabei Spaß hat. Und dann ist mir hm, aber dafür müsste sie erstmal alle drei Raimi-Filme gesehen haben, die Andrew Garfield-Filme müsste sie gesehen haben und dann noch einen Haufen eigentlich aus dem Marvel-Universum müsste sie auch noch gesehen haben.
1: Zu können, um ja. das
0: wirklich genau zu wertschätzen zu können, einfach diesen Film und den auch irgendwie verstehen zu können. Und das ist hier hierbei eben nicht anders. Es sind zwar nicht ganz so viele Filme, die man dafür gesehen haben muss, aber du musst dafür einige Filme gesehen haben vorher. Sonst bist du ziemlich lost.
1: Und mit diesen Worten können wir, glaube ich, in Spoiler Talk. Nur eine kurze Zusammenfassung noch.
0: Ach, kurze Zusammenfassung. Boah, das boah, ist, boah, ist schwierig bei dem Film. Ich versuch's mal. Boah, okay. Ähm, Barry Allen, alias The Flash. Ähm, hat der, der rennt schnell. Ne, Für alle, die das, <lacht> die das nicht wissen. Das ist ein
1: Superheld, der rennt sehr schnell.
0: Genau, so. Und der hat immer noch ein Trauma, weil seine Mutter in seinen Kindheitstagen gestorben ist. Und durch Zufall entdeckt er, dass er in die, so schnell rennen kann, dass er in die Vergangenheit rennen kann. Und das will er dann nutzen, um die Vergangenheit zu ändern, dass seine Mutter eben nicht stirbt. Und damit ändert er dann nicht nur die Tatsache, dass seine Mutter nicht gestorben ist, sondern ganz, ganz viele andere Dinge noch, die zu einer ganz großen Katastrophe nach der anderen führen. Er landet
1: Und in Teufelsküche.
0: So ungefähr. Und das möchte er dann natürlich wieder in Ordnung bringen. Und mehr, mehr gibt es, also das würde ich sagen, ist die Zusammenfassung.
1: Ja. Na? Und damit äh, willkommen im Spoiler Talk. Mhm. Für alle, die es nicht wissen sollten aus irgendeinem Grund, das ist ein DC-Film, das ist nicht Marvel. Also es gibt, äh, gibt aus dem letzten Jahrhundert zwei große Comic-Marken, Industries, mhm. Häuser, wie auch immer man das nennen möchte.
0: Da sind wir jetzt die falschen Experten. Ja. die
1: sich Ja, wie auch immer, die sich gebildet haben. Und das sind eben Marvel und DC. Und deswegen gibt es verschiedene Superhelden, die sich niemals treffen, weil sie einfach nicht zum gleichen Universum gehören. Das sind einfach wirklich zwei unterschiedliche Firmen, die da agieren. Batman gehört zu DC als, äh, und Superman gehört zu DC, so als die prominentesten Beispiele von DC. Und jetzt eben das, was man so in den letzten 15, 20, nee, 15 Jahren... Ähm, eben vor allem vermehrt im Kino sehr erfolgreich und groß gesehen hat, ist eben der ganze Marvel-Kram mit Hulk und Iron Man und Thor und bla wie sie alle heißen. Spider-Man als Prominenter ja. Vertreter davon. Ja.
0: Ja. Yes, genau. Und ähm, jetzt mit dieser Information starten wir direkt in den Film. Wir gehen ja immer davon aus, dass man den Film an dieser Stelle schon gesehen hat. Deswegen versuchen wir möglichst die Zusammenfassung an dieser Stelle immer möglichst kurz zu halten. Das bedeutet in diesem Fall, der Film beginnt mit einer klassischen Intro-Kampfsequenz. Es ist viel Action, The Flash wird gebraucht von Batman, der ihn ruft. Ähm, es ist Chaos in Gotham und äh, er rettet die aus dem Hochhaus fallenden Babys.
1: Aber was für ein Chaos. Also die Szene ist ja wirklich...
0: Die, die ist die ist Chaos. Ja. Also nicht also nicht nur... Es ist Chaos. Ja, ja.
1: Also nicht nur... Man merkt auch in dem Film... Also ich habe da gemerkt dann... Ah, okay, das ist der VFX-Anspruch in dem Film. Ja. Weil du einfach wirklich... Also es soll auch sein, also Barry Allen alias The Flash ähm, rettet Babys und eine Hebamme die aus einem Hochhaus rausfallen, das zusammenstürzt, ein Krankenhaus eben, das ansonsten geräumt ist. So, das bricht zusammen und er muss sie halt retten, während sie fallen. Und außerdem braucht er aber Kalorien, weil er irgendwie essen muss. Bla bla bla.
0: Das wird auch nie wieder aufgegriffen, ne?
1: Ja, ich glaube, der also ist so immer viel. Das ja, ist der aber, Gag. Ja. Aber
0: weißt du, ich habe mir gedacht, also normalerweise fürst also er, er am Anfang des Films, wo er diese ganze Szene da, wo er das Handhaben muss. Ähm, wird eingeführt, dass er das Problem hat, dass er immer essen muss, um eben seine Kalorienanzeige voll zu haben, um performen zu können. Ja, und dann taucht es nie wieder auf. Und ich habe halt gedacht, das macht ein Film in der Regel dann, um halt äh, das als Problem auch im weiteren Verlauf des Films eben darzustellen. Weil es das hätte zum Beispiel sein können, dass im zweiten Akt irgendwann ähm, er in irgendeiner Situation ist, wo es einfach absolut nichts zu essen gibt. Es gibt nichts zu essen, seine Kalorienanzeige geht immer weiter runter und das ist dann halt ein Riesenproblem und das muss er irgendwie, das ist ein Konflikt, den muss er überwinden. Ähm, irgendwie sowas. So wird das in der Regel gemacht. Hier wird das eingeführt, er muss was essen, aber es ist halt, es wird eigentlich nur als Gag genutzt. Dass er sich dann, während er da die Babys rettet, schaufelt er sich so einen Snack nach dem nächsten rein und das langt dann schon, um die Kalorienanzeige wieder zu füllen. Ja,
1: und dann nach hinten ist ein Running Gag, dass sein äh, jüngeres Ich auf einmal super viel hat.
0: Genau, ja. Ja. aber mehr, mehr eben ist das nicht. Ja. ja.
1: Und ich war halt, Erstmal schockiert und dann ich, konnte ich mich darauf einlassen davon, wie schlecht halt das alles aussieht. Also ja. irgendwie, wie er dann da rumspringt und die alten Babys und die und die ist auch relativ lang, die Sequenz, ne? Ja, also ja, länger ja. als sie hätte sein müssen.
0: Die hat mir auch nicht so viel Spaß gemacht. Also, ähm, was mir da Spaß gemacht hat, ist, ich glaube, er ist ja in, nee, ist er in London? Keine Ahnung. Egal da, wo er, also er wird um Hilfe gerufen von Alfred, dem Butler, ne? Und dann muss er ja nach Gotham. Und dann gibt es diese schöne Sequenz, wie er da halt hinrennt. Das fand ich witzig. Das war irgendwie cool. Aber war ich so... Und
1: ich fand es eine schöne Idee am Anfang, wie er quasi, er macht sich ja so bereit, ja, und er ja, wendet ja. sich so langsam das der Flash logo ein und dann cutten sie nochmal raus für einen Gag ja. und dann machen sie es richtig. Also, der Film hat schon schöne Ideen. Ja.
0: Genau, das Ding ist, ähm, weil es halt einfach schon so viele Superheldenfilme gibt, ähm, ist es so schwer, finde ich, mittlerweile, eine Superheldengeschichte zu erzählen, wo du eben nicht schon alles erlebt und gesehen hast. Und das betrifft eben auch die Gags. Also die Gags, dass dann da Leute stehen und sagen oh, The Flash! Und das, und das haut ihn dann raus aus seiner eigentlichen äh, Situation. Und dass er da eigentlich gerade äh, losdüsen muss und so. Und dann sind da Fans und Reporter. Und das, das gibt es in jedem Superheldenfilm einfach. Und das ist absolut nichts Neues mehr. Und das ermüdet mittlerweile so ein bisschen. Und deswegen fand ich halt diesen die, die Comicverfilmungen, also die im Comic-Stil gehaltenen Spider-Man-Filme, die letzten beiden Into the Spider-Verse und Across the Spider-Verse, so erfrischend, weil die, die immer die Ansätze nehmen von all diesen Dingen, immer so den Ansatz und es dann aber umdrehen und dann was Neues draus machen, dass du jedes Mal eigentlich überrascht bist, überrascht wirst mit etwas Neuem. Das geht natürlich auch nur, weil es eben schon 30.000 Comic-Verfilmungen gibt. Und
1: bei den Spider-Man-Filmen da hilft, also den spielt ja auch der ganze Stil, den sie da fahren und Natürlich. so einfach in die Karten. Das ist aber was komplett Neues. Natürlich. Ja, ich gebe dazu, das ist schwer. Und deswegen, mhm. ich habe auch während dem Film den Gedanken bekommen, wir kommen so langsam in das, äh, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, das postgoldene Zeitalter der Comicverfilmung. Also ich glaube, wir erleben langsam, wie das Ganze wieder ähm, zurückgeht. Also wie in den nächsten zehn Jahren die Comicverfilmung einfach nach und nach... Rückläufig sind und sich wieder irgendwas Neues bildet. Also, ich man hoffe kann es. nämlich, man kann ja in der Geschichte des Kinos, kann man ja so ähm, Phasen erkennen, wann welche Genres, welche Filme irgendwie wichtig waren und die dann auch am meisten eingespielt haben aus den Zeiten. und Normalfall kommen tatsächlich auch die, kann man mal so, also es ist immer schwierig, das zu sagen, aber so die prominentesten und besten Filme ähm, aus den Genres kommen jeweils eben aus diesen Zeiten, wo sie eben gemacht wird. Ganz pro, Also, das beste und einfachste Beispiel ist der Western der einfach in den 60ern super wichtig war, ähm, zum Beispiel, und der mittlerweile kaum noch Relevanz hat. So, und die wichtigsten, tollsten Western kommen eben aus diesen Hochzeiten und vielleicht den ganz späten Zeiten von, von Western mit Sergio Leone und äh, äh, was sie da alle eben, eben gemacht haben. Und jetzt eben, jetzt leben wir halt gerade in der Comic-Phase und die hört jetzt langsam auf, das ist meine, das heißt, mein
0: Guess. Das heißt, in 40, in 40, 50 Jahren werden unsere Enkelkinder äh, uns dafür auslachen, dass wir uns immer wieder freuen, wenn im Fernsehen mal ein Superheldenfilm kommt. Ja, bleibt. genau. Oh, Opa, schon wieder dieser scheiß Superheldenfilm. Ja. <lacht> so äh. ja, weil
1: überleg mal, ich meine, vor Marvel. Und besonders eben vor Batman, äh, vor den Nolan Batman, oder nee, mal ein bisschen voransetzen, vor, vor den Spider-Man-Filmen von Raimi, waren ja Comic-Filme eher Kino-Trash. Also ja, ja. eher nicht, eher, eher ein bisschen günstig, eher irgendwie ein bisschen schlecht und
0: bla. Die Batman-Filme waren eigentlich, finde ich, so, also Tim Burton hat ja damals schon mit Batman eigentlich so das Comic, die Comicverfilmungen verfilmungen nochmal so ein bisschen äh, groß gemacht, aber eben, Eben auf so eine trashige Art und genau, Weise. Genau, also das sind
1: keine, also wenn du dir jetzt anguckst, das sind ja keine Filme, die sich übermäßig ernst nehmen. Nee,
0: das ist, das sieht, guck dir die Kostüme an, guck dir die Welten an, das sieht alles super bunt und kitschig und das sieht einfach nach Studio, nach Kulisse, nach, nach, nach ja, nach nichts Echtem aus. Also das kannst du ja nicht vergleichen mit dem, was sie jetzt hier machen, also... Aktuell versuchen sie so eine Mischung, würde ich sagen, also auch jetzt der aktuelle Batman, noch gespielt von Ben Affleck, ähm, ist so eine Mischung aus, würde ich sagen, aus äh, Tim Burtons Batman und Christopher Nolans Batman. Er ist genau ja. in der Mitte irgendwo Ja,
1: genau. Nicht so wirklich real, aber auch nicht so ganz komikhaft.
0: Genau. You know. ja. Gut. Ähm, wir machen mal weiter. Und zwar ähm, in der Geschichte, jetzt ist nämlich, habe ich schon angekündigt, meine Frage an dich. Äh, es ist immer so lustig, wenn wir so einen Film zusammen im Kino gucken, dann ist den Kinosaal verlassen und dann gezwungenermaßen einfach nicht über diesen Film sprechen. Wir gehen einfach raus und Genau, no, da
1: ist ein schönes, schönes Wetter drauf. Genau, genau
0: so. Was hast du eigentlich so die letzten Tage gemacht? Das ist Richtig gezogen einfach. Boah, ganz furchtbar. So, und da habe ich ja schon gesagt, ich werde dir auf jeden Fall eine Frage zum Inciting Incident stellen. Ja. Ähm, ich glaube, ich weiß sogar warum, aber mach mal. Ja, also der Inciting Incident, nochmal für die, die es nicht wissen, ist im Grunde immer der Moment am Anfang eines Films, äh, der quasi die ganze weiterführende Story einleitet. Also irgendetwas passiert, irgendein wichtiger Moment, der ganz, ganz entscheidend ist für den weiteren Verlauf der Handlung. Und in diesem Fall ist dieser Inciting Incident für mich entweder nicht erkennbar, nicht vorhanden oder echt schlecht ausgeführt.
1: Ja, ich würde sogar sagen, er ist, er ist eigentlich bevor dem Film.
0: Also, ja, aber. Ja, also, also, das ich, ist der,
1: also das Ding ist, das Ding ist, wenn du so willst, der Tod der Mutter, ne? Aber das eigentlich, eigentlich wäre das, dass die Wiederaufnahme des Verfahrens ähm, äh, von dem Vater, von ihm. Das ist eigentlich das Ding was das jetzt noch mal irgendwie auslöst, die Erinnerungen zurückruft und deswegen er sich da irgendwie besinnt. Und weil sie, weiß ich nicht, keine Ahnung, warum sie sich dafür entschieden haben, aber jetzt nutzen sie ja dieses Love Interest, das am Anfang einmal ganz kurz und am Ende einmal ganz kurz auftaucht. <lacht> ja. die, die hätten die ja voll verwenden können irgendwie. Die hätte Superman, äh Supergirl sein können oder sowas, dass es das irgendwie Konsistenz ja. hat, dass es das irgendwie Sinn ergibt. Egal. Ähm, die nutzen sie jetzt ja so ein bisschen irgendwie auf einem komischen Weg dafür, dass die das jetzt so einleitet. Ach, übrigens, weißt du, äh, ich erinnere dich mal ganz kurz, dass du übrigens gerade ein Verfahren mit deinem, äh, für deinen Vater am Laufen hast. Das so, ah, stimmt, ja, stimmt. Das könnten wir jetzt, das ist eigentlich der insighting Incident, Ja, ja,
0: ja. ja. also es ist sowieso, also, du sprichst ja auch zwei Sachen an. So. Einmal, einmal die Tatsache, dass dieser insighting incident nicht so richtig da ist ähm, oder nicht, also, es kommt so aus dem Nichts. Ne? Also auch, auch, dass er dann so plötzlich frustriert losrennt und auf einmal, das ist ja die letzten 20 Jahre nicht passiert, wo ja. er frustriert hätte ja. losrennen können. Ja. Auf einmal ist er so schnell, dass er merkt, dass er irgendwie dann in so einer Zeitbubble ist, in der er irgendwie zurückreisen kann. Das ist in den letzten 20 Jahren nie passiert.
1: Ja, das, ich fand das auch nicht gut, weil das so einfach plötzlich passiert. Also, ich glaube, normalerweise, ja, nicht ich glaube, also normalerweise würdest du so etwas, so etwas Elementares, das quasi den ersten Akt beendet, more or less, ähm, nee, schon ziemlich klar den ersten Akt eigentlich beendet. Ähm, irgendwie musst du das ja einführen. Du musst dem ja so eine richtig richtige Grundlage geben. Und ich glaube aber, theoretisch würde das sogar reichen, wie er kommt wieder an seinem Haus an und dann durchlebt er. Aber es ist so, es fühlt sich ja von der Inszenierung so beiläufig an. Also ich er lebt das zwar und es ist nur, du kriegst kurz die emotionale Backstory gezeigt und dann rennt er aber einfach los und plötzlich dann aber ohne irgendwie einen Ansatz, also du spürst gar nicht, so schnell, dass halt jetzt irgendwie in die Zeit zurückgeißt, weil es, es, es wirkt ja alles so super kontrolliert. Läuft ja da so wie so ein, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll.
0: Wie die flash halt läuft. Wie, ja, wie Sheldon. Wie so ein Langläufer. In, wie Sheldon als Erde-Flash spielt im Big Bang Theory. Genauso sieht das aus, da muss ich die ganze Zeit dran denken. Mhm. Ähm, aber, <lacht> <lacht> nee, weißt du, in, in Zeitung, es hätte ja schon gereicht, wenn der Vater. Ähm, ähm, wenn es die ganze Zeit diese Hoffnung gegeben hätte, ne, dass der Vater irgendwie wieder rauskommt, das wurde ja glaube ich in Justice League auch schon angedeutet.
1: Oder er find, er kommt zum Hauszug und findet das Bär, den Teddy wieder. Oder der Vater sagt äh, ihm no, noch. Noch
0: mehr, wenn, wenn, äh, ne, also The Flash, also äh, Dings hat ja die ganze Zeit die Hoffnung gehabt, dass sein Vater irgendwie wieder rauskommt und der Inside Incident hätte sein können, dass jetzt ganz klar ist, es wird festgelegt, so. Sein Vater kommt nie wieder raus.
1: Genau, das heißt, und er muss jetzt irgendwie damit, damit abschließen. Und, genau, und das ja.
0: bedeutet, dass er jetzt wirklich endgültig seinen Vater verloren hat. Ja. Und dann kommt halt alles wieder hoch. Ja. Und dann rennt er halt so schnell. Oh ja. So, das wäre es doch gewesen. Es hätte nicht viel gebraucht. Also es wäre wirklich zwei Sätze im Drehbuch gewesen.
1: Ja, das sogar noch besser Gefällt ja. Mir
0: besser. Ja, und naja, genau. So. Und dann, ist er, dann rennt er halt so schnell, dann ist er auf einmal in dieser Bubble. Aber ähm, was mir da immer so fehlt, ist dieser, dieser ähm, äh, wie, wie nennt man den nochmal, ähm, dieser... Spielberg-Blick. Er hat doch so einen Namen. Spielberg-Blick. Ja, dieses, das, was Spielberg oh, Achtung, so gut drauf hat. Achtung, ganz
1: kurz, wir lernen jetzt was von Dennis. Ja, Dennis. <lacht> Süß.
0: Das, was Spielberg eben so gut drauf hat, ist, dass Momente in Filmen, wo du als Mensch, wenn du die erleben würdest, total ins Staunen kommen würdest, die spielt er halt richtig aus mit seinen Darstellern. Ich
1: weiß voll, was du meinst. Ähm,
0: das heißt, Beispiel Jurassic Park. Ähm, unsere Figuren sehen zum ersten Mal den Dino. Es gibt so viele Shots von unseren einzelnen Charakteren, die diesen Dino mit aufgerissenen Augen und Mündern bestaunen und einfach aus dem Staunen nicht mehr rauskommen. Wie Sam Neill seine Brille so zitternd abzieht. Mhm. Wie Ellie aufsteht und es nicht fassen kann. Wie Jeff Goldblum da sitzt und sagt er hat tatsächlich er hat's geschafft und also, weißt du, dieser, dieser Wow-Effekt. Die Leute zeigen einfach nur, wie sie erstaunt sind von etwas. Und das, löst, und das schafft halt dann auch die Emotionen beim Zuschauer, diese Verbindung. Und das ist hier halt, passiert hier fast nie. Nee, also es fehlt hier voll, finde ich.
1: Ja. Der, der, ist, der steht plötzlich in so einem Szenario, wo er verschiedene Zeitebenen sieht. Die sehr schlecht animiert sind, aber das ist jetzt. Oh <lacht> Gott, das richtig Vielleicht hat er sich auch gedacht: Mensch, sieht das scheiße aus hier. <lacht> Nee, aber. Ähm, äh, und, ist und steht da so, und ist so: Ach, cool. Also Aha. Ach, oh, Mensch, das ist ja interessant. Das ist jetzt. neu, ja.
0: <lacht> und dann steckt er seinen Kopf durch diese Bubble und ist so: Ah, jetzt bin ich hier. Ja, gibt Sinn. Ich kann Ach. wohl in der Zeit zurückreisen. Cool. Okay. <lacht> Wie hast das? du den Rückschluss denn jetzt gezogen? Aber gut. Alles klar. Vielleicht
1: ist der auch einfach schon so krass, er ist so abgebrüht. Naja,
0: also es ist, es, man merkt halt, ne, der Film ist zweieinhalb Stunden und die wollen echt eine Menge erzählen. Das heißt, die mussten sehr schnell einfach ihn irgendwie dazu bringen, dass er in der Zeit zurückreisen kann. Mhm. So. Zack. Und wir sind in unserem nächsten Point. Ähm, ich, wir nennen es ja immer gerne Plot Point. Das ist ein bisschen fehlerhaft an dieser Stelle, weil wir immer uns fünf, fünf elementare Plot Points raussuchen, um diesen Film möglichst kurz zusammenzufassen. Und deswegen kommen wir jetzt zu unserem zweiten, ähm, schauen wir mal, Plot Point. Und zwar, ähm, Barry möchte die Zeit zurückdrehen. Tut das dann auch, um seine Mutter zu retten? Ne? vorher noch gewarnt von Wurde noch, Batman. Wird man von Bruce gewarnt, er darf nicht richtig eingreifen und das tut er dann ja auch nicht so richtig. Im, im Grunde ja schon, denn im Grunde passiert dann auch genau das, wovor ihn Batman gewarnt hat. Also eigentlich tut er nichts anderes, äh, indem er da diese, diese Tomatendose ähm, noch in den Einkaufswagen legt und er ist wieder zurück ähm, in der Zeit, wo seine Mutter lebt. Das ist ganz emotional und sehr schön und dann stellen wir relativ zeitnah schon fest, ähm, dass eben alles anders ist. So. Und jetzt kommen wir nämlich zum nächsten fehlenden Wow-Moment, als er seiner Mutter wieder begegnet. Ich finde, es ist zu schwach ausgespielt.
1: Um, ja, gebe ich dir recht. Also, ähm, was ich eh generell mal so als Grund, als meine Grundmeinung zu dem, nur von dem Gefühl jetzt von diesem Film, finde, dass der Film schwach anfängt, dann stärker wird. Und dann von mir das ganz am Ende wieder ein bisschen einknickt, aber also ich, ich finde tatsächlich, in der Exposition stolpert das alles so ein bisschen vor sich hin, so. aber dann findet es sich dann doch ganz schön. so. Und da gehört aber das jetzt mit der Mutter für mich noch dazu, da habe ich auch so, hm, das könnte mich jetzt mehr packen irgendwie. Und das ist ja alles auch so mit so einem, ich habe das Gefühl, diese Szenen sind sich manchmal nicht ganz sicher, ob sie lustig sein wollen oder emotional. Weil das so ein bisschen, dann gibt es ja dann doch wieder Gags, weil er ist ja dann so... Überzeichnet, unsicher die ganze Zeit und die Eltern sind dann irgendwie verwirrt von ihm und das soll, ich hatte das Gefühl, das soll jetzt auch ein bisschen witzig sein, aber es, ja, ich, ich habe das Gefühl, diese zwei Ansätze stehen sich da halt einfach gerade im Weg.
0: Ja, genau. Ich
1: glaube, ich glaube, sowas musst du halt, wie wir hatten es für mal, was musst du halt ein bisschen trennen? Du musst halt sagen, okay, jetzt erzählen wir das und dann können wir Comic Relief. Äh, mäßig okay, also äh, jetzt haben die Zuschauer was Ernstes und jetzt mal mein Gag danach oder so. Aber halt nicht beides gleichzeitig.
0: Ja, beides gleichzeitig macht der Film halt sehr oft und das funktioniert halt, finde ich, sehr oft eben nicht leider. Ich meine, es gibt Momente, wo es glaube ich schon funktioniert, aber eben in den meisten Fällen nicht. Und das, das zeigt halt diese Szene auch ganz toll. Und war auch fand ich auch schade, dass sie so kurz war. Also dann essen die da Nudeln und dann kommt da der zweite Barry Allen und dann ist das auch schon wieder vorbei. Wie fandest du eigentlich, Dennis, dieses Spiel von Ezra
1: Miller und diese zwei
0: Barrys? Also erstmal muss ich sagen, dass mich der zweite Barry zu zwei Dritteln des Films hardcore genervt hat. Ja. Er ist super anstrengend. Er also, ist halt
1: auch extrem, also Ezra Miller gibt sich ja super viel Mühe. Ja. Aber es ist einfach zu viel zwischendurch, finde
0: ich. Boah, es ist so...
1: Ich bin so ein quirky 18-Jähriger. Ich mache so viel Unsinn die ganze Zeit. Digga, du bist 18, du bist nicht 13. So, also so, irgendwie so...
0: Ja. Also, also oh,
1: der nee. rallt ja gar nichts die ganze Zeit. Ä, was? Ä, wie? Ä, ä,
0: also es ist ja wirklich. Ähm ich meine, gut, ne, gerade dadurch eigentlich funktionieren dann eben die Momente sehr schön, wenn er mal was rallt. Wenn er mal ernst ist tatsächlich. Das macht es dann ganz schön. Kennst du diese Leute? Wir haben welche in unserem Freundeskreis. Ähm, aber, die, <lacht> die, die, ja? Die, nein, nein, nicht die so sind <lacht> wie der, aber die so, ähm, die, mit, mit denen du nie so richtig mal ernst reden kannst weißt du, du versuchst mit denen, du meinst denen über die,
1: die was Ernstes nicht aushalten,
0: ja genau, die, mhm. die dann, die dann auch eigentlich wie ein Marvel-Film permanent Gags liefern müssen, wenn du gerade mal mit denen über etwas sehr Tragisches in deinem Leben sprechen möchtest, dann hauen die dir ein Gag-Feuerwerk nach dem anderen um die Ohren, nur um die Situation irgendwie aufzuheitern. Mhm. Und es, und wenn dann aber mal, wenn du dann mal mit dieser Person einen Moment hast, wo du wirklich mal dann mit der jetzt gerade ernst sprechen kannst, ist das für mich immer total schön. Dann freue ich mich immer so, dass weißt du, dann, weil dann dann wirkt das sehr viel Stärker jetzt mit dieser Person ernst zu reden, als mit einer anderen Person, mit der man sowieso immer ernst reden Okay, kann. das heißt,
1: der Umkehrschluss ist jetzt quasi: unser junger Barry Allen ist äh, gut hinten, weil er vorne schlecht ist, nervig ist. Yes. <lacht> ja, okay. Hätte man weißt, besser machen können. Ich weiß nicht ganz, wie ich das jetzt bewerten ja, soll. Äh, also, <lacht> er hätte,
0: glaube ich, nicht so extrem nervig sein müssen, ja. um das Konzept nervig äh, 18-Jähriger irgendwie äh, rüberzubringen. Aber, hm. aber
1: ich konnte es appreciaten, wie viel Mühe sich da S.R. Miller gibt. Ja. Und nein, der 18-jährige Eshra Miller sieht nicht aus wie 18.
0: Nein, der sieht aus wie der 30-jährige Ezra Miller.
1: Mit einem kleinen Filter drauf oder so. Genau.
0: Ja. Wo, weißt du, wie die das gemacht haben? Dass nee. da zwei Ezra Millers waren die ganze Zeit? Nee, sag's mir. Also, also das muss
1: man im Film lassen. Der Film hat keine, keine visuelle Rücksicht darauf genommen, dass das die ganze Zeit der gleiche Schauspieler ist. Also um es kurz mal ähm, rein Film schaffen. Rein, rein aus dem Blick eines Filmschaffenden zu erklären. Oh, jetzt bin ich aber gespannt. Ja, also äh, logischerweise, wenn du nur einen Schauspieler, hast, der zwei Rollen spielt in einer Szene, hast du ein bisschen ein Problem mit der Kameraeinstellung, weil du kannst, ähm, du kannst den ja effektiv nicht doppelt im Bild
0: haben. Es so. sei denn, du hast einen Zwilling.
1: Ja, genau. Das wird dann häufig so gemacht. Oder man macht es so, wie in diesem Film. Oder eben auch wie, ich würde sagen, das beste Beispiel, das ich kenne davon, sind die Zwillinge aus äh, Social Network. Uh, David Fincher, jetzt werden sich alle fragen, die den Film gesehen haben: Hä, da gibt's, hä, äh, da, wie, ähm, das sind doch Zwillinge. Nein, das ist ein Schauspieler gewesen, Ami Hammer, der diese Zwillinge spielt äh, in Social Network. Ähm, und da ist er wirklich perfekt. Das fällt dir gar nicht auf. Und das Problem, das man hat, ist natürlich, dass du, jeder Schuss ist ein Animationsschuss, äh, wo beide drin sind. Ähm, und für gewöhnlich, das wird eigentlich immer so gemacht: du hast dann ein Double, das irgendwie ähnlich groß ist und am besten eine ähnliche Körperform oder sowas hat. Und ähm, das spielt dann eben den Counterpart immer in der Szene jeweils, ähm, wie der Schuss ist. Und bei Overshouldern, also dann, wo man nur eine Figur von beiden sieht und die andere vielleicht in der Unschärfe oder so, da passt das auch, da reicht es. Aber wenn beide gleichzeitig im Bild sind, dann ähm, ist das, äh, dann muss man eben mit Animation arbeiten.
0: Dann muss man in der Regel immer den Kopf eigentlich komplett ersetzen.
1: Genau. Und deswegen häufig wird, wird in der Kameraarbeit plötzlich alles etwas statischer. Weil ähm, du in statischen Schüssen, also Schüsse, die sich nicht bewegen, wo die Kamera sich nicht bewegt, ist es wesentlich einfacher, ähm, das Gesicht auszutauschen. Weil du nicht die Bewegungsebene der Kamera hast noch, die ja auch dreidimensional arbeitet und wenn sie um das Gesicht rumfährt, musst du das Gesicht plötzlich so dreidimensional mitbewegen und so. Es wird halt super komplex. Und deswegen wird halt ähm, wird dann häufig versucht, das halt irgendwie einfach zu machen. Ja, dass man irgendwie einfach, vielleicht das Bild einfach in der Mitte trennt, den Schauspieler auf die andere Seite stellt und ihn dann einsetzt. Das sind halt Dinge, die einfacher sind. Und ähm, in diesem Film, das ist der Punkt, den ich machen wollte, wird jetzt erstmal visuell, finde ich, keine Rücksicht aufgenommen, sondern der wird einfach so frei inszeniert und das ist auch schön. Auch wenn nicht, man sieht, okay, hier ist er ausgeschnitten, da ist so, das sieht man immer mal wieder, finde ich.
0: Ja, und. Hey, ich habe
1: die Kurve gekriegt.
0: Sehr gut, sehr schön. <lacht> und äh, ich weiß tatsächlich nicht, äh, wie sie es gemacht haben, ah, Okay. <lacht> aber meine Theorie ist genau die, wie sie's, dass sie es so gemacht haben mit dem so Social Network, weil anders kann ich es mir nicht erklären.
1: Mit Körperdouble meinst du?
0: Körperdouble und dann haben sie halt, Ezra Miller hat dann quasi alle seine Szenen nochmal nachgespielt, wo, wobei nur sein Gesicht von äh, 360 Grad äh, von allen Seiten einfach mit mehreren Kameras gefilmt wurde und dann konnten sie einfach seinen Kopf ähm, später draufsetzen. Und dann
1: wieder. noch einen leichten Verjüngungseffekt, ein paar Falten weniger. Genau, irgendwie so. Passt das schon,
0: ja. Yes, genau so. Ähm, jetzt weiß ich tatsächlich aber auch nicht mehr, wo wir stehen geblieben sind. Naja, äh, in wir mal waren
1: bei der Mutter, der trifft jetzt auf den jungen, äh, auf sein junges Ich. Genau. Erklärt ihm jetzt, hey, ich bin Flash, by the way.
0: Yes, genau. Und äh, dann geht's ja los. Also wir stellen so der Reihe nach fest. Also erstmal geht es darum, dass äh, unser, unser Zeitreisender Barry irgendwie plötzlich auf den Trichter kommt. Er müsse, er müsse sein 18-jähriges sein, sein 18 Ich. Jetzt ja auch dazu bringen, dass er The Flash wird.
1: Und da, sorry, wenn wir jetzt, wir müssen, wir wollten ja eine kürzere Folge machen, aber ich da. Glaub, muss ich glaube, das
0: wird nichts. Ja, egal. <lacht> ist nicht schlecht. Das ist recht.
1: Wir <lacht> sind schon wieder bei 40 Minuten fast. Mhm. Jedenfalls, ähm, das, ist ein, das, ist ein, das ist für mich ein, ein Logikfehler irgendwie. Mhm. Ja, voll. Weil Barry, also unser eigentlicher The Flash, Barry, hat doch schon oder weiß doch selbst, dass er Zeit, verschiedene Zeitachsen verändert. Und äh, ihm muss doch eigentlich bewusst sein.
0: Nee, der denkt nämlich, der denkt nämlich äh, so, dass, dass er Marty McFly ist. Ach, das, das, ach dass, rumspielt. er
1: nur auf einer, Zeitechse
0: er ist nur auf einer an Zeitachse dem, an, an dem
1: Punkt ist es ihm noch nicht klar, dass das verschiedene Ebenen sind,
0: verschiedene Nudeln. Genau, und das da musste ich mich auch erstmal reindenken, weil ich mittlerweile, mittlerweile kenne ich halt die Multiversumstheorie durch so viele andere. Filme aus dem Marvel-Universum, die das jetzt schon gemacht haben. Deswegen war das für mich von Anfang an klar, dass er jetzt auf einer anderen Zeitachse einfach sich befindet. Und ihm ist es halt nicht klar. Und das fand ich schwer, mich da reinzudenken. Ich weiß nicht, wie es anderen Leuten geht, die vielleicht die ganzen Marvel-Filme noch nicht gesehen haben. Weil er müsste ja theoretisch um, auch in seiner Logik, er müsste ja
1: genau dann an den Zeitpunkt zurückrennen, an dem er weggerannt, in die Zeit gerannt ist, um, um dann wieder, sonst gibt es ihn ja doppelt. Ja, yeah. Okay.
0: Ja, aber das ging ja nicht, weil dann wurde er ja, wurde, genau das haben wir noch vergessen, ja, er wurde, wurde ja rausgeschubst. Von dem Dark Speedster. Genau, von einem anderen, der, der, dann, der dann auch nie wieder erwähnt wird.
1: Ja, also. also, also bis, bis auf ganz am Ende.
0: Ja, genau, aber ist das nicht komisch? Also auch hier wieder der Wow-Effekt. Wird also wenig aufgeladen. Umgekehrter Wow-Effekt. Also der fragt sich die ganze Zeit über kein einziges Mal, wer das war, der ja, ihn das, da rausgekickt das hat. Das ist
1: halt das Build-up- und Payoff-Ding, ne? Dass du, wenn du irgendwas, einen, einen krassen Plot-Twist oder irgendwas hinten haben willst, dann musst du den halt vorher aufbauen, weil sonst nicht ist das nicht aufgebaut. so der große Effekt. Genau, doch, er hat einmal einen Traum, wo er dann kurz aufwacht draußen, da sieht er den noch mal oh ja. einem Flashback, oh aber das ist super banal. Das, also das, ist
0: das, war kein, das war kein Aufbau, das war einfach nur ein Reminder. Ja, ey, er erinnert ihr euch noch? noch, am Anfang wurde er mal rausgekickt, so, okay, jetzt können wir weitermachen. Von weiter irgendeinem so Wesen, das ihr noch nicht kennt. Ja, genau, und weiter geht's. Ja, auf jeden Fall ähm, so. Und, ja, und, und, und an der Stelle habe ich, hab ich so das erste Mal in diesem Film gemerkt oder diesen Verdacht gehabt, dass der Film von ähm, Kindern geschrieben wurde, die gerade mit ihren äh, äh, Comicfiguren im Spielzimmer sitzen <lacht> und sich eine Story dabei ausdenken.
1: Könnte jetzt auch ein Kompliment sein.
0: Ja, also die kommen schon oft auf kreative Ideen dann. Aber ähm, es ist ja... Aber, es ist dann, es, es fühlt sich halt alles so überhaupt nicht kohärent an. Also es, ja. ist, es ist einfach nur, es passieren Dinge, weil sie cool sind und halt passieren müssen, weil es lustig ist. Aber es wird dann überhaupt keine Rücksicht auf die Logik dahinter genommen. Handeln die Figuren jetzt wirklich, wie sie handeln würden? Ergibt das jetzt wirklich Sinn, dieser Gedankengang von der Person? Ist die nicht eigentlich schlau genug, um zu wissen, dass das Bullshit ist? Aber nein, die Dinge müssen passieren, weil es ist cool, wenn das passiert. Ja. Und deswegen gehen sie in das Labor und zufälligerweise, obwohl Barry da niemals gearbeitet hat, ist alles genau so aufgebaut. Die Chemikalien stehen an genau dem Platz, wie sie auch in der anderen Zeitebene gestanden und zufällig haben. zufällig ist er
1: genau in dem Moment da, wo dann der Blitz einschlägt, damit er dann äh, The Flash werden kann, weil er das ja werden muss, weil er denkt, ja.
0: Ja. Es ist alles sehr, sehr weit hergeholt. Es funktioniert trotzdem. Und dann passiert halt etwas, was er nicht hat kommen sehen. Er verliert seine Kräfte. Der junge Barry kriegt seine Kräfte. Und damit muss er dann umgehen. Das fand ich jetzt erstmal keine schlechte Idee. Erstmal hat's mich ein bisschen genervt. Aber dann dachte ich, naja, eigentlich ist es doch, im Grunde ist es so eine umgekehrte Origin Story. Er muss jetzt lernen, quasi. Den Gedanken
1: mit, mag ich. Ja, da hast du recht. Ne? Ja.
0: Beziehungsweise, er, er muss nicht selber lernen, mit den Kräften umzugehen, Und sondern er muss seinem jüngeren Ich beibringen, mit diesen neuen Kräften umzugehen.
1: Und was ja der fette Twist, Epic Twist äh, ist, ist, dass er ja damit, ähm, ja, wir haben ja ehrlich gesehen, äh, den Dark Speedster erschafft, sozusagen, im Endeffekt. Ne? Also er schafft ja einen, ich nehme mal an, ganz schlimmen Erzfeind von Flash, wie auch immer, er schafft er ja damit dann erst, weil er das mal selbst alles irgendwie... Also ich habe generell das Gefühl, dass das Flash-Universum sehr kompliziert ist und am Ende ist immer er selbst der eigentliche eigentlich Ursprung von allem.
0: Echt? Okay, keine Ahnung. Also also es
1: gibt, man muss die Serie mal schauen. Ich glaube, es gibt wirklich mehrere. Es gibt auch den, den Reverse-Flash und keine Ahnung-Flash. Also irgendwie immer verschiedene Versionen von sich, gegen die er dann kämpfen muss und keine Ahnung. Also ja, die ich muss sagen, schon.
0: genau, die, die Serie habe ich nie gesehen. Die wird ja von vielen sehr geliebt. Also für viele Fans ist die, die Serie der, der Serien-Flash auch der einzig wahre Flash. Und in der Serie, wusstest du das, äh, taucht ja auch Ezra Millers. Flash. Irgendwann auf. auf, ne? Ja, ja
1: in auch so, da, man, Ich muss auch sagen dazu, um das jetzt mal kurz für alle abzurappen, wer mit den Effekten aus der Serie klarkommt, kommt mit den Effekten <lacht> in dem Film auch klar. Das stimmt. Also, das ist ungefähr ein ähnliches Niveau. Ja. Ähm, ja, ja, lassen wir weitermachen mal, mit der Story. Ja, lassen
0: wir weitermachen. So, ähm, es passieren viele Dinge, einfach nur, weil der Plot das verlangt und das halt cool und lustig ist. Ähm, aber was halt erstmal essentiell ist, ist, dass. Ähm, wie heißt er nochmal, äh, Barry, unser Zeitreisender Barry, so nach und nach eben auf den Trichter kommt, dass nicht nur seine Mutter äh, am Leben ist, sondern eben auch noch sehr viele andere Dinge sehr, sehr anders sind.
1: Und, ja, mach mal fest.
0: Ne, und nämlich in erster Linie, dass all die Superhelden, die er kennt, gar nicht, entweder nicht existieren oder eben noch nicht entdeckt sind oder irgendwie anders sind. Ähm, und auch dass, äh, General Sott. 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 Sott ist wieder da.
1: Und das fand ich tatsächlich den für mich spannendsten, äh, nicht Twist, aber den spannendsten Aspekt von diesem Film. Ähm, weil ich dachte, ach ja, witzig. Nee, das gab es wirklich noch nicht. Oder das habe ich so noch nicht gesehen. Dieser Gedanke, dass du, ähm, was er ja dann von dem Batman, auf den sie dann gleich treffen, ähm, erklärt bekommt dass du, wenn du etwas in der Vergangenheit änderst, nicht nur die Zukunft davon änderst, sondern auch die Vergangenheit, weil Zeit wie sagen sie, ist irgendwie relativ haha und deswegen naja. ja, verschiebt sich alles. Aber das fand ich einen interessanten Gedanken, weil eben auch Dinge sich ändern, die offensichtlich vor dem Punkt, an dem Barry eingegriffen hat, äh, stattgefunden haben.
0: Stimmt, das ist ein bisschen anders als bei Marvel. Und das ist eine coole Idee auf jeden Fall. Ja. Ähm, haben ja mit den
1: Nudeln so schön erklärt. Ja,
0: ja, das war <lacht> Ich sage ja, Kinder haben das geschrieben. Mhm. So, oder 43 AutorInnen über 40 Jahre hinweg. Jo, mhm. <lacht> ähm, gut, er stellt fest, alle, alle, alle diese Figuren gibt es nicht, außer, außer Batman, den scheint es zu geben. Also alle, die ganze, gesamte Justice League gibt's Und nicht. Und äh, das, das erste Mal so richtig äh, erklärt die Tatsache, dass, dass irgendwie viele Dinge anders sind. Wird ja mit einer sehr coolen Es, es ist kein Das ist mir während des Films Pass auf. Formulier einen Satz dazu. Es ist kein Multiversumsfilm, es ist ein Metaversumsfilm.
1: Wow, hat er nicht wow. gesagt. Ich weiß nicht, was das heißen soll. Ich kann mir vorstellen, was du meinst.
0: Ja. Also, du, ne, du weißt, was Meta bedeutet. Ja. Das ja, also also ist der die Fil Firma
1: von Mark Zuckerberg. Ja, genau das.
0: Nee, der, der Film macht einfach sehr viele Anspielungen auf das reale Leben, so wie wir es kennen. Ähm. Und das macht er in einem speziellen Fall, nämlich um das so ein bisschen zu erklären, dass viele Dinge anders sind, bis auf die, nicht nur, dass seine Mutter lebt, sondern eben auch, dass andere Dinge in der Vergangenheit anders sind, erklärt, erklären sie damit, dass eben in dem Film, die sprechen über den Film Zurück in die Zukunft, Back to the Future, dass da Marty McFly nicht, wie wir es kennen in unserer Welt, von ähm, Michael, J. Fox. Michael J. Fox gespielt wird, sondern von, ähm, jetzt habe ich leider seinen Namen vergessen, ah. einem, einem anderen Schauspieler. Ähm, und jetzt
1: kommt der Punkt, jetzt worauf kommt den der das hinaus will.
0: In unserer Welt, in dieser realen Welt, sollte dieser andere Schauspieler, über den sie da sprechen, sollte tatsächlich vor Michael J. Fox Marty McFly spielen. Beziehungsweise er hat es sogar getan. Die haben schon einige Tage, wenn nicht sogar Wochen, glaube ich, mit dem Schauspieler gedreht, bevor sie dann gesagt haben, das echt? funktioniert, ja ja, bevor sie gesagt haben, es funktioniert nicht, die Chemie stimmt nicht, was auch immer, haben Ach, den gefeuert, krass, haben Michael J. Fox eingestellt, und alles nochmal von vorne neu gedreht. Ah,
1: okay. ja, und, ja, und so viele solche Dinge macht der Film viel, das hast du ja, recht.
0: Solche Meta-Gags einfach, die auf, wirklich auf reale Ereignisse äh, in unserem Leben anspielen. Mhm. Das finde ich cool, das finde ich witzig. Ich warte jetzt eigentlich nur noch drauf, dass entweder im DC-Universum oder im Marvel-Universum die in eines in ein Universum reisen, das exakt dem unseren entspricht. dass meinetwegen jetzt in dem Fall hier The Flash in unser Universum kommt und feststellt, dass es hier gar keine Superhelden gibt, sondern nur eben die Filme über die ja, Superhelden. das stimmt, das fehlt eigentlich noch. Das müsste noch kommen. Ja. ja das plötzlich sind sie in einem Kinosaal. Plötzlich sind sie im Kinosaal. Sieht sich
1: selbst aus der Leinwand. Was?
0: Ja, und dann haben wir plötzlich The Last Action Hero. Mhm. Das ist, das
1: ist ein schöner Film, by the way. Meine ja. kleine Guckempfehlung. Arnold, Arnold Schwarzenegger nimmt Action-Heroes auf die, auf die Schippe.
0: Ja, richtig toller Film, ja. Gut, ähm, so, wir kurve krieg Kurve-Krieg-Modus, kurve General Resort ist wieder da. Die ganzen Superhelden gibt es nicht, bis auf Batman. Wir wollen Batman finden. Batman ist ja ein guter Kumpel von äh, Flash. Sie finden ihn auch. Und es stellt sich raus, es ist nicht...
1: Trommelwirbel? Ah, nee, sorry, der war zu früh, ne? Das <lacht>
0: ist, okay, mach's nochmal. So, fang noch okay. mal den Satz an. Okay, und sie finden, sie finden ihn auch und stellen fest: es ist nicht der Batman, den er kennt, gespielt von. Ben Affleck. Sondern es ist ein etwas älterer Batman, gespielt von.
1: Trommelwirbel.
0: Achso, willst du jetzt sagen äh, oder yeah, so? Nee, sag du. Fuck, mir für sein Name nicht. Okay, Michael Keaton. Okay. Michael Keaton, oh okay, mein ich Gott. wusste
1: nicht, dass du am Namen hängst. Oh ja,
0: manchmal hängt man so ein bisschen. Michael Keaton spielt in dieser Version, in der sich gerade befindet des Universums, Batman. Michael und
1: Keaton, der Batman aus den Ursp den ersten Batman-Real, Ne, ich glaube nicht ganz den ersten, aber den, den wirklichen ersten kino -Realverfilmung von Batman von Tim Burton aus den 80ern.
0: Exakt. Und das ist ein cooles Ding. Absolut. Das und, ist der, und das Witzige ist, und das ist halt auch wieder so ein Meta-Humor, ne? weil ähm, erinnerst du dich an Birdman? Ja. Birdman, für die Leute, die es nicht gesehen haben, hier eine ganz klare Cook-Empfehlung. Ein ganz grandioser Film mit Michael Keaton auch in der Hauptrolle. Das war so das Comeback von Michael Keaton. Von äh, Der Film ist von äh, Alejandro Inarito. Inurato, glaube ich. Inar Inurato González.
1: Ich glaube nur Enorato.
0: Nein, nein, da ist Alejandro Gunderro. Egal, hat einen langen Namen.
1: Mexikaner hat äh, The Revenant auch gemacht.
0: Ja, ist auch ein toller, äh, wenn auch schwieriger Regisseur scheinbar. Ähm, so, egal. Äh, Birdman, toller Film, Michael Keaton. Und der Film nimmt nämlich auch so ein bisschen reale Elemente aus dem Leben von Michael Keaton. Also der Film spielt so ein bisschen damit. Weil Michael Keaton spielt in dem Film einen äh, in die Jahre gekommenen Schauspieler, der mal sehr erfolgreich war mit einer Filmreihe namens Birdman.
1: Haha! <lacht> Versteht
0: ihr, verstehen Sie? Birdman, Batman, <lacht> Birdman. Und ähm, genau, und er möchte halt wieder erfolgreich werden, eigentlich mit dieser äh, Filmreihe, beziehungsweise in dem Film Birdman macht er, schafft er, macht er sich dann irgendwie. Will er sich einen Namen als Theaterregisseur und Theaterschauspieler machen?
1: Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich sehe Michael Keaton immer wieder gern.
0: Ja. Ich finde ihn
1: irgendwie sympathisch.
0: Er hat irgendwie was, ne? Ist, ist vielleicht fand er Mensch. nie
1: so den absoluten Mega Oder andersrum, er hat den mit Batman einen Ho Höhenflug erlebt, aber dann halt auch irgendwie nicht mehr, sondern halt dann irgendwie eher halt so immer mal wieder was gespielt hat. Aber nie so dieses super krasse, nur ja berühmt.
0: Jetzt ist, ist er halt das? wieder da. Ähm, er hat ja auch wieder er hat ja auch zwischendurch mal einen Marvel-Bösewicht gespielt. In Spider-Man. Stimmt. Witzigerweise. Im ersten, ne? Im ersten, ja. ja. Und äh, ja, jetzt ist er zurück als Batman. Also genau das, worüber Birdman eigentlich äh, sich sehr amüsiert hat. Ja. <lacht> Und er ist tatsächlich wieder da als Batman. Und er macht's toll. Und er macht's richtig toll. Also die Szenen mit ihm haben mir fast auch am meisten Spaß gemacht. Ich
1: finde auch, dass er schauspielerisch ähm Einfach sehr gut neben halt, muss man leider sagen, einem finde ich etwas zu engagierten Asher Miller, einfach durch so eine, mit so einer Gelassenheit glänzt, ja. die ihm halt super gut steht.
0: Das stimmt, ja das macht er richtig gut und er hat auch in Interviews schon gesagt, er hatte richtig viel Spaß und es war eine Ehre für ihn, wieder in das Kostüm schlüpfen zu dürfen. Vor allem halt in das Kostüm aus den, wann war es, in den 90er Jahren? Ich glaube 80er, ja. 80er, 90er, wie auch immer. Ähm, Jetzt, ich glaub, und, und, ri und richtig schön ist es dir aufgefallen, die, die Musik, die gespielt wurde, wenn er als Batman in Aktion war, was da für eine Musik im Hintergrund lief.
1: Ist das die Danny Elfman Batman das Musik? Das ist die Danny Elfman Batman Musik. Danny Elfman, der Komponist von den ursprünglichen Batman-Teilen, über die wir gerade gesprochen haben.
0: Genau, äh, ganz toll, richtig. Richtig schöner Nostalgie-Moment mal wieder. Ähm, zumindest für die Leute, die die alten Batman-Filme ja, auch Ja, halt
1: Man muss halt irgendwie Fan sein. <lacht> genau, davon und das sagen. ist
0: wieder der Knackpunkt. Ne? Also, wenn du all diese Filme gesehen hast und so, dann kannst du schon Spaß haben mit dem Film. Und ich glaube, andererseits, also äh, anders, wenn du das alles nicht kennst, dann bist du einfach nur, bist du komplett überfordert mit diesem Film.
1: Ja, dann bedeutet dir das halt auch nicht so viel. Dann bist du so, ah, okay, er ist jetzt alles. Ist halt
0: jetzt ein alter Batman, der ja. anders aussieht. Und der ein bisschen witziger ist. Ja, genauso wie die ganzen anderen Camos, zu dem wir später noch kommen, wahrscheinlich. Ähm, ja, so, sie finden den und überreden ihn noch ziemlich schnell, ähm, dass er ihnen doch gerne helfen möchte. Also
1: es ist so eigentlich dieses Klassische der Mentor, der dann aber erstmal eigentlich keinen Bock hat und dann muss er irgendwie doch an Bord geholt werden, aber es wird relativ schnell abgefrühstückt.
0: Äh, genau, das sind, halt, das sind halt so viele Dinge in diesem Film, die normalerweise in vielen anderen Filmen sich sehr viel Zeit nehmen würden, das zu erzählen. Und weil der Film aber eben so viel vorhat und vielleicht, weil der Film auch einfach The Flash heißt, <lacht> rauscht er da einfach du immer durch. alles schnell gehen. Ja. Also
1: es, gibt, ähm, es gibt ja aus eine, eine, eine ähnliche Handlung ähm, Strang an dem Punkt in dem ersten Spider-Man Into the Spider-Verse, ähm, über den wir jetzt vor zwei Folgen über den also haben wir über den zweiten Teil davon gesprochen, da trifft er ja quasi auf Peter B. Parker, der in mhm. sein Universum transportiert wird. Yes. Einfach Spider-Man in Alt. Und der hat auch dieses, der will ihn eigentlich gar nichts erzählen ähm, und will ihn eigentlich gar nicht unterrichten, aber dann wachsen die so zusammen. Und da ist es wirklich schön, lang und breit erzählt und wächst so im Laufe der Story zusammen. Und hier in dem Film wird es halt so relativ schnell, okay, der kommt jetzt halt mit. Das fand ich halt schade. Eigentlich wäre es ja. schöner gewesen, wenn du dem Batman einen Grund gibst, warum er jetzt da mit muss irgendwie. Weil es fühlt sich ja nicht so an, außer dass dann irgendwie mal kurz an sein Gewissen appelliert wird und so. Ja, ja. Aber ansonsten muss es halt nicht.
0: So. Die Emotionen kommen da halt überall so ein bisschen zu kurz. Also es wird dann gesagt so, ach, wäre das nicht schön. Und auch irgendwie. dann denkt er kurz an seine Eltern zurück. Und dann, ach ja, okay, ich mache nochmal eine Runde als Batman mit. Ich bringe euch aber nur dahin und äh, dann haue ich wieder ab. Und wohin bringt er sie? Nach, was war es, Sibirien? Russland. ja weil ja, Ganz nördlich. Weil da ja äh, in äh, dem Zeitreisenden Barry Allens Universum Superman gefunden wird. Also in der Man-of-Steel-Verfilmung. Und ähm, deswegen vermutet er natürlich, dass da jetzt auch, auch Superman sein wird. Äh, weil den brauchen sie ja, um General Zod bekämpfen zu können. Da wird dann so eine klitzekleine Backstory aufgemacht, warum das äh, The Flash auch wichtig ist. Dass General Resort bekämpft wird, weil er damals äh, als, zu den Man of Steel-Ereignissen war er noch zu jung, um da wirklich zu helfen und zu unerfahren und konnte deswegen äh, lediglich einen kleinen Jungen retten, aber nicht seinen Vater.
1: Und das finde ich nett, ja. Ich frage mich. Ähm, nett ist ein gutes Wort dafür. <lacht> aber ich frage mich immer, das ist jetzt eine Frage in die Runde, ähm,
0: <lacht> die Guck. aus dir besteht. <lacht> so Siehst du hier noch andere Menschen?
1: Fühlt sich manchmal so an, ähm, nee, ähm, muss das immer sein? Also muss, Also natürlich brauchen Figuren Motivationen und so, aber der hat sie ja schon. Der weiß ja, dass General Sot da ist, um die Welt zu zerstören. Also ich weiß, das ist immer ein bisschen platt, aber der hat das ja alles erlebt und muss er jetzt quasi noch so ein, noch so ein, noch so ein, wirklich, dass das ein Handlungsstrang ist, reicht nicht, dass man erzählt, der hat das halt mitbekommen und weiß. Also aber du
0: machst dir einen guten Punkt auf, weil der Film hangelt sich so von, kleiner Motivation zu kleiner Motivation. Also es gibt, ich habe in dem ganzen Film nie so richtig eine große Motivation gesehen, warum gerade überhaupt passiert, was hier passiert. Also er hat, er hat alle zehn Minuten eigentlich eine neue Motivation, einen nächsten Schritt zu gehen. Und ohne, eine, ohne eine übergeordnete Motivation zu ja, haben. ich glaube,
1: das ist das Problem, weil ich habe gerade nochmal drüber nachgedacht und ich glaube, ja, es muss. Es ist einfach ordentlich, wenn du der Figur in dem Film eine persönliche Motivation noch mal gibt, die besser ist als der will halt die Welt zerstören. Ich glaube ja, ja, aber als Fazit schon finde ich das per se gut. Aber es ist halt irgendwie so ein ich bisschen weiß, genau und da,
0: darauf will ich hinaus. Also ähm, das weil der weil der Film eben diese eine große übergeordnete Motivation nicht hat, braucht er halt immer wieder mal eine neue und deswegen und deswegen fühlt sich das diese Geschichte mit dem kleinen Jungen so, so nur, nur nett an.
1: Das Ding ist ja auch quasi so er hat ach nee Ne, doch, an dem Zeitpunkt. Ach oh Gott, ich will jetzt. Ich will selbst nicht online. Er hat dann ja schon begriffen, dass es verschiedene Zeitstränge sind. Ich habe gerade überlegt, die warum Nudeln. muss er denn General Zod eigentlich überhaupt schlagen? Ach, weil er davon ausgeht, dass es dann seine Zeit beeinflusst und er eigentlich immer noch. Okay, das ist der, das übergeordnete Ding, was äh, das Thema ist. Er will, er will eigentlich daran festhalten, dass seine Mutter überlebt, die ganze Zeit. Das ist das Ding. So, das ist eigentlich die Overall-Motivation. Aber irgendwie, weil der Film so voll ist fällt das zwischendurch mal so ein bisschen hinten runter. Ja, aber,
0: aber auch da, ne? Also als er dann feststellt, dass da dieser andere Barry Allen ist, ähm, was ist dann sein Plan? Was ist dann sein Plan? Das ist, das ist nämlich das Ding. Es wird nie wirklich zu Ende gedacht. Er denkt immer nur so ein paar, paar Meter voraus. Also weißt du, ähm, weil eigentlich müsste er so weit denken, okay, ich bin jetzt hier in einem Universum, wo es mich schon gibt. Das heißt, ich kann eigentlich gar nicht hier bleiben, weil da müsste ich ja meiner Mutter erklären, dass sie jetzt zwei Söhne hat. Also zweimal denselben Sohn. Der eine ist halt älter und ist ein Superheld und ist zurückgereist und das müsste er alles machen. Ja,
1: Okay, das kann ich dir, ja, was sprich und, aus? Ne,
0: Genau, so. Und deswegen, eigentlich wäre der logische Gedankengang an dieser Stelle, okay, ich kann hier nicht bleiben, ich muss wieder zurück in mein Universum. Blip. So. Aber so weit kommt er gar nicht. Weil erstmal kommt dann ja eben da dieser andere Barry Allen und dann ist sein nächste, sein, sein nächster Gedankengang ist dann nämlich, oh, wenn der jetzt nicht zum Flash wird, werde ich vielleicht niemals zum Flash. Und dann kann ich das alles gar nicht machen, blablabla. Bla bla. Und das ist dann sein, sein nächstes Problem, was er dann lösen will.
1: Ja, aber das muss ich dir sagen, das ergibt schon Sinn. Weil wenn wir davon ausgehen, dass er denkt, dass er, boah, das wird gerade super nerdig für alle, aber so ist es okay. <lacht> ähm, wenn, wenn wir davon ausgehen, dass er denkt, dass er in dieser einen Zeitachse ist und was er will, ist seine Mutter im Leben halten, dann muss er quasi sehen, okay er ist eigentlich die ganze Zeit grindet er quasi an. Okay, ich muss nur dieses nächste Problem lösen und dann, dann passt alles wieder. Okay, ich muss nur mich zu The Flash machen, dann passt alles wieder. Ah, fax gibt die ganzen anderen nicht. Okay, ich muss nur General Zod besiegen, dann passt alles wieder. Ah, okay, ähm, äh, irgendwie gibt es mit, äh, keine Ahnung was noch. Aber es quasi das sind so diese Schritte, die er, wo er dran sich dran hängt und was er dann irgendwann. Das ist die Idee von dem Film. Und irgendwann erkennt er dann. Ähm, eben nach hinten hin, okay, das wird nie funktionieren hier, das funktioniert einfach nicht. Aber man merkt, glaube ich, schon daran, wie was für Probleme Dennis und ich haben, das zusammenzukriegen, dass dieser Film es einem nicht so leicht macht, das verfolgen zu können. Das ist, glaube ich, die Bottom Line
0: Ja, also ich glaube, mein Problem war eben, dass ich emotional da nicht so drin war, dass ich nicht die ganze Zeit, also ich hätte ja, der Film hätte dann besser noch funktioniert für mich, wenn ich emotional die ganze Zeit gedacht hätte, hoffentlich klappt das, damit er seine Mutter retten kann. Aber das konnte ich die ganze Zeit gar nicht denken, weil der Film mir die ganze Zeit halt irgendwelche anderen Probleme vorgegaukelt hat. Ja, So und ja, ich meine, du hast recht. Ne? Klar, an, an sich ist es, ist es cool, dass, der, dass die Figur denkt, okay, Problem, 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 lösen, 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 lösen. Aber ich als Zuschauer will ja irgendwie ähm, dr dranhängen, dranbleiben wollen.
1: Ich glaube, ich glaube, das Problem ist, ich glaube, das Problem ist, dass im Endeffekt, die Figur realisiert ja, okay, schon hat ja vorher schon realisiert, okay, was für krasse Auswirkungen diese eine Tomatendose, die sie ihr Mutter, äh, dass sie ihre Mutter quasi gerettet hat damit, ähm, das, was für krasse Auswirkungen das hat. Und das, das, was man nicht so ganz annimmt, was aber im Endeffekt der Film tatsächlich voraussetzt, ähm, was aber nicht ausgesprochen wird, ist, dass, wir, dass, dass dieser Barry Allen, unser Barry Allen, ähm, weiter dafür kämpft, dass seine Mutter am Leben bleiben kann, obwohl er schon begriffen hat, dass all seine Justice League-Freunde und all der Kram, dass es die ja eigentlich alle gar nicht gibt, Verstehst du? Und das ist eigentlich, das ist so ein bisschen inkonsistent und unlogisch. Weil ja. er geht davon aus, okay, ich will meine Mutter im Leben halten und geht aber damit, weil das sind ja Dinge, die er nicht reparieren kann. Er kann ja nicht reparieren, dass es Superman nie gegeben hat in dem Ding und dass es die Wonder Woman nie gegeben hat. Und wenn du das weiterdenkst, würde das ja auch bedeuten, okay, die Justice League besiegt niemals hier Dings, wie heißt das, Steppenwolf und so. Ah. Weißt du, das ergibt eigentlich, du hast schon recht, das ergibt eigentlich keinen Sinn. Mhm. Weil, weil das würde der dann ja alles in Kauf nehmen, was ich der Figur nicht so wirklich abnehme. So, das ergibt. Ja, also yeah, das. Ja. ja.
0: Genau, und das ist, halt ein, das ist halt ein Gedankengang, den hätte er eigentlich relativ schnell schließen müssen.
1: Ja, aber es dauert halt irgendwie eine Stunde.
0: Ja, zwei. Ja. <lacht> und das würde Flash. Ja. Gut, wir machen weiter in der Story. Und zwar: Batman hilft denen ja jetzt, Superman zu finden. Die fliegen nach Sibirien, brechen da ein, finden da diese Kapsel, in der Superman liegen soll.
1: Und sie finden the most sexy Superman ever.
0: Nämlich Superwoman. Nee. <lacht> Fandest du Henry Cavill nicht sexy?
1: Ja, doch, der ist auch sexy. Also, beide ich, ich, ich
0: finde, Henry Cavill ein verdammt guter Superman. Ja, Fall. die
1: sind beide sexy. Sie macht das auch gut.
0: Sascha. Nicht nur
1: auch. Ich finde, sie macht das sehr gut.
0: Ich weiß leider auch hier wieder, es ist immer. Sascha Kelly?
1: Ja, Sascha Kelly, Kelly. Yes. Und ich hatte mir das Gefühl, ich kenne die, aber ich glaube doch.
0: Nicht. Mich erinnert die halt extrem stark an äh, Michelle Rodriguez von Fast and Furious und anderen jungen, genau, ja. Ähm. Okay, ja, auf jeden Fall, sie ist äh, Superwoman, also sie ist die Cousine von Karl ähm, L., Bzw. wir kennen ihn auf unserer Erde als Clark Kent, mit Brille und äh, super tolle. Und ähm, ja, äh, die wird gerettet von denen. Ähm, und auch hier wieder so ein, auch das ist wieder so ein emotionaler Moment für sie dann später. Ne, Er rettet sie, weil. Sie, sie fragt ihn dann später, warum hast du mich gerettet? Du, du hast doch jemand anderes erwartet, warum hast du mich dann trotzdem gerettet? Und er sagt, ja, weil du Hilfe brauchtest. Oh, ja. das ist aber lieb von dir. Ach, das ist
1: so ein guter Mensch, vielleicht soll ich auch ein guter Mensch werden.
0: Ja, genau, und das bewirkt dann in ihr, dass sie ihm jetzt auch helfen will. Und ist auch ganz nett, weil ähm, sie sagt ja erst, sie will der Welt nicht helfen, weil... Die ist blöd. Die Menschen sind blöd, genau. Aber gegen Sop will sie trotzdem kämpfen.
1: Ich meine, theoretisch ist das ja alles da. Also sie hat ja allen Grund, die Menschen scheiße zu finden, weil sie wurde da festgehalten in dieser Anlage und gefoltert offensichtlich und wie auch immer. Aber
0: dafür, dass ich, wir ich,
1: ich, lass uns mal einen kurzen Gedanken machen, weil das, ich, das interessiert mich und ich glaube, deswegen könnte es auch andere Leute interessieren. <lacht> mein, mein Umkehrschluss ist, der Film hat das Problem, dass er zu vollgeladen ist mit allem äh, und dabei halt es immer wieder über seine emotionalen Kernmomente stolpert. Und die halt nicht genug Platz bekommen oder zu schnell sind oder zu fix sind. so. Ähm, warum hat so ein Film dieses Problem? Und ein Film wie Spider-Man Across the Spider-Verse oder eben auch Everything Everywhere All at Once, ähm, den ich allen mehrmals ans Herz legen möchte, der hat ja auch Best Oscars bester Film dieses Jahr gewonnen. Warum haben solche Filme das nicht? Was machen die anders? Was glaubst du? Man muss jetzt oh, nachdenken. Das, das, ist,
0: das ist eine verdammt gute Frage, weil da, ja, also ich meine, ähm, der letzte Spider-Man mit äh, Tom Holland, der ja auch ein Multiversumsfilm ist, wirkte für mich auch sehr überladen. Also hatte ich, hatte ich zwar sehr viel Spaß mit, ist aber fühlt sich auch sehr überladen, sehr voll an. Hab, aber es geht noch, es geht noch. Ich habe einen Guess. So.
1: Ich habe einen kleinen Guess. Hau raus, bitte. Um, ich glaube. Das, Everything Everywhere All at Once, um das jetzt mal als den ultimativen Ulti Multiversumsfilm zu nehmen, als Beispiel, der ist zwar mega voll mit allem und macht das perfekt als Multiversumsfilm, ähm, aber wenn du dir die Szenen und die Running Time und all das anschaust, also wie lange Szenen und wie lange welche Charakterwicklung Zeit bekommt, dann werden die Dinge dieser Multiversumswahnsinn sehr schnell und sehr effektiv gemacht und
0: die Emotionale die emotionalen
1: Stimme. Dinge, und das macht es beide meiner Cross the Spider, was, haben wir vor zwei Folgen drüber geredet, auch genauso, die kriegen dann richtig Platz. Und da gibt es keine Running Gags und da gibt es kein Nix, sondern da kriegen die Figuren die Zeit, dass sich das entwickelt. so. Und da würde, da wäre jetzt mein Guess, dass das bei The Flash nicht passiert.
0: Ja. Ja würde ich, würd ich, würd ich zustimmen. Also, das kommt ja. hier alles sehr kurz. Also, die kriegen wenig Zeit, sich zu entwickeln. Ähm ich meine,
1: überleg mal hinten, diese Superman-Gags, auf die wir jetzt gleich noch zu sprechen ja, kommen ja. Wie viel Zeit und was für lange Kamerafahrten wir da sehen und dann wird noch, dann kämpft der kurz gegen diese Spinne und so. Nur für diesen Gag. Ja, ja. Das wäre bei, das wäre bei Everything, Everywhere, All at Once, wenn das fünf Sekunden gewesen vielleicht, wo du das kurz siehst, den anderen siehst. Danke. Mehr, mehr braucht es ja auch nicht, ja, weil ja. das das ist einfach zu voll alles. Ja. Du müsstest eher, du, gleiche Running Time, sage ich, gleiche Running Time, 100 was, 44 Minuten, aber die Gags kürzen, sodass sie trotzdem noch drin sind und die anderen Szenen ausspielen lassen, länger.
0: Ja, ja würde ich zustimmen. Es, äh, ja, also das macht ja auch der letzte Spider-Man-Film. Also der ist zwar auch, fühlt sich eben, wie gesagt, auch sehr vollgestopft an. Ich glaube, das kommt aber bei mir eben auch daher, das, also äh, Across the Spider-Verse meinst Nein, 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 nee. Sorry, der Tom Holland Spider-Man-Film. Ah, uh, uh,
1: No Way Home?
0: No Way Home, genau. Ja. Ähm, und der fühlt sich halt auch für mich so... Also er steht halt, er kann halt nicht so gut alleine stehen. Ne? Und, und gerade, ich glaube, gerade deswegen fühlt er sich so voll an. Also dass er halt nur funktionieren kann, hatte ich ja vorhin schon gesagt, wenn du irgendwie 20 andere Filme vorher gesehen hast. Und ähm, in meinem Kopf ist er deswegen so voll. Aber trotzdem, klar, der nimmt sich auch die Momente um die Figur was spüren zu lassen, um die wachsen zu lassen, um die mit äh, schlimmen Dingen zu konfrontieren, um der Zeit zu geben. Und ähm, das passiert hier bei dem Film irgendwie nicht so richtig. Mhm. Also selbst wenn dann mal eine Figur, und unsere, unsere Hauptfigur irgendwie am Struggeln ist, dann schneidet man halt weg zu einer anderen... Zack, Gag. Ja, entweder zu, entweder zum Gag oder zu einer anderen Szene, die halt einfach dann parallel läuft während unsere Hauptfigur gerade eigentlich am struggeln ist, was wir eigentlich gerade mitkriegen sollten, was wir eigentlich gerade spüren sollten. Ja, hast du auf jeden Fall recht. Ähm, naja, wie geht's weiter? Let's go, uh, let's move on. Ja, um, wir haben Superwoman gefunden, die ist erstmal not amused, uh, hilft ja aber dann später doch. Um, Barry hat jetzt eine neue Idee, das ist jetzt wieder ein neuer Plan, again, again and again. Jetzt uh, beschließt er nämlich <lacht> einfach sich selber seine Superkräfte wieder zurückzuholen. Und das ist so einfach, Mensch. Das ist so einfach. Da habe ich mir auch gedacht, kann, da könnte doch jetzt jeder dann einfach der Flash werden. So, hier ein paar so Chemikalien und ein Blitz. Ist auch cool, dass der auch weiß genau, welche Chem Gut, er ist scheinbar ein Superbrain, aber... Ähm, ja,
1: trotzdem. Also da dachte ich auch so, Mensch, wie convenient. Ja, ja, ja. Warum hast du nicht drei weitere Flashes erschaffen? Und, und praktisch,
0: ähm, praktisch, dass gerade schon wieder ein Unwetter ist, mhm. äh, direkt über Gotham. Ja, ging, war, war dann doch plötzlich sehr einfach, einfach selber wieder zum Flash werden zu können. Warum hat er das nicht von Anfang an so gemacht? Don't know. <lacht> es es <lacht> ist einfach so. Es, es passt halt jetzt gerade rein. Ist genauso wie am Anfang dieses, auf einmal rennt er so schnell, dass er Zeit reisen kann. Jetzt ist also auf einmal kommt er auf die Idee, doch einfach, einfach wieder selber zum Flash zu werden. Das wäre doch mal eine Idee.
1: Also, hätte man das nicht, ja genau, vorher wäre es vorher praktischer gewesen, ja. ja. Dann wäre das auch einfacher gewesen mit der. Superwoman daraus zu holen.
0: Vieles wäre einfacher gewesen. Naja, Wayne, <lacht> Bruce, Wayne, oh, Dennis. Oh Gott. Wow, oh, war der schlecht.
1: Okay, Kann ja gut. Also sexy Superwoman holt ihn dann da wieder, äh, 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 sorgt dafür, dass er den Blitz abkriegt. Dann ist er wieder das Flash und dann was passiert dann? Dann gehen sie General Zod äh, bekämpfen.
0: Dann wollen sie gegen General Zod antreten. Aber nochmal kurz eine Frage: Warum? Warum will er auf einmal wieder der Flash werden? Auf Weiß ich nicht, aber ich, ich glaube, er ist sich auch bewusst, dass er das ja muss, um dann
1: da wegzukommen irgendwann.
0: Ja, aber und auch dafür, das ist wieder für
1: den Kampf gegen General Zod, da muss er Flash sein.
0: Ja, aber auch da fehlt mir wieder der Grund.
1: Ja, absolut. Ne, Verstehe, das, das,
0: ist ja, also Das ist ja etwas, was ihm schon hätte früher einfallen können. Und das ist ja okay. Es ne? ist ja okay, wenn, wenn Figuren erst im Laufe des Films irgendwie auf den Trichter kommen, dass Handlung XY jetzt die richtige wäre ähm, vorher sind sie irgendwie nicht drauf gekommen, aber jetzt auf einmal schon, aber dann brauchen die einen Anstoß dafür.
1: Weißt du, was man hätte machen können? Mal als Beispiel. Na. Man hätte machen können, dass General Zod auf der Suche ist nach hier Superwoman mhm. und die vielleicht, entweder finden sie sie gleichzeitig oder irgendwie, weißt du, dass sie schon aufeinandertreffen hier in Sibirien und sie dort feststellen, sie irgendwie gerade noch so mit dem Leben davon kommen und sie feststellen, wir können den niemals besiegen mit dir als Anfangs, als Anfänger-Flash. Das kriegen wir nicht hin. Weißt du, irgendwie sowas, dann hast du schon wieder einen Grund.
0: Ja, ja, ja generell glaube ich, wenn sie, wenn sie den, den anderen Flash, das, das ist halt auch so ein Ding, ne der, der kann ja relativ schnell alles, was unser erwachsener Flash auch schon kann. Also die ganze Zeit äh, sagt Barry Allen, also der, unser Zeitreisender Barry Allen, sagt ihm die ganze Zeit, ja nee, du kannst noch nicht durch Wände gehen. Er kann's. Ja, nee, du, du kannst noch nicht so schnell rennen, dass du durch die Zeit rennen kannst. Er kann's. Mhm. so Das geht die ganze Zeit, also kann der alles sofort einfach und ähm, ich glaube, wenn man von Anfang an es so aufgebaut hätte, dass er halt wirklich im Grunde noch nichts kann und noch wirklich sehr, 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 sehr unerfahren ist und wirklich damit struggle, das hinzukriegen, dann erst kommt Barry auf die Idee, okay, vielleicht sollte er selber versuchen, wieder zu The Flash zu werden. Aber auch dann hätte man das mehr aufbauen müssen, dass es eine schon extrem riskante Sache ist. Vielleicht hätte die die Idee schon sehr viel früher im Raum gestanden. Ne? Hier ähm, werd doch einfach selber äh, wieder zum Flash. Ja, aber nee, ich bin mir zu 99 sicher, dass ich dann draufgehe, weil so und so.
1: Ja, irgendwie so, ne? es ist nicht so gut eingeführt.
0: Ja, und wenn man dann nämlich plötzlich an dem Punkt ist, dass man sagt, okay, ich habe keine andere Wahl, wir müssen diesen Weg jetzt gehen, auch wenn wir uns sicher sind, dass, dass er dabei draufgehen wird, dann kriegt das halt so ein Gewicht auf einmal wieder. Ne?
1: Ich habe ich ja. hab noch was für dich, was auch ein Gewichtungsproblem hat in der Geschichte. Mhm. Und zwar, um jetzt weiter in der Handlung zu gehen, sie kämpfen ja dann gegen General Zod, mhm. dann jetzt als zweiter Flash ein Batman und eine Superwoman. Und was dann ja im Laufe der Geschichte passiert, ist, dass Superwoman und Batman in diesem Kampf immer wieder umkommen. Und sie halt das ja, immer ja. wieder versuchen, dann rennen sie kurz wieder in der Zeit zurück und versuchen halt wieder das halt zu reparieren, dass die beiden nicht umkommen. Und ähm, das Ding ist, das ist dir aufgefallen, dass also Superwomans erster Tod wird ausgespielt. Mhm. Batman allerdings, die wichtige Nebenfigur oder die wichtigste, oder halt, ne, die wichtigste Nebenfigur im Film würde ich sagen, der Mentor auch so ein bisschen. Mhm. Ähm, der allerdings beim ersten Mal wird er einfach so puff und er ist tot. Und dann beim zweiten Mal, nachdem sie zurück aufgeht, kriegt er plötzlich eine zweiminütige Sterbeszene. Mhm. Und ich habe mir gedacht, hä, ihr rennt doch eh gleich wieder zurück. Also, das war mir so vollkommen, warum. Also warum stirbt er jetzt so dramatisch? Weil ihr, ihr macht es doch, also
0: ihr, ja, ja, ja. ihr macht es
1: doch eh gleich wieder anders.
0: Also das ja. ist so, warum, warum kriegt ihr so viel Zeit? Da, genau, und an der Stelle habe ich mir nämlich auch gedacht, weil... Ähm, und ich, ich kann dir sagen, warum, aber ja. es ist,
1: ja okay, ich kann dir sagen, warum, weil er weil tatsächlich die Figur in dem Moment für den Film, für die Handlung stirbt. Weil er nicht mehr danach nicht mehr vorkommt. So wirklich. Oh, yeah, Aber das yeah. ist halt aus der, aus der Geschichte heraus, da gibt es halt gar keinen Sinn. Ja, yeah,
0: ja yeah, genau. Nee, das, <lacht> Darauf wollte ich dann nämlich hier äh, hinaus. Also auch das ist wieder so ein Moment, ähm, der schlecht aufgeladen wurde oder schlecht aufgebaut wurde, weil ähm, Ezra Miller, also oh, ich komme immer durcheinander, der Zeitreisende Barry Allen, sagt ja schon die ganze Zeit von Anfang an äh, zu dem Jüngeren, nein, das bringt nichts. Wir können, also, komm, lass aufhören, lass nicht noch mal in die Vergangenheit reisen. Und ich habe mich halt gefragt, warum sagt er das? Und wenn halt, wenn man halt auch da wieder so ähm, die, 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 die 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 Gewichtung einfach größer gemacht hat, indem man gesagt hat, okay, jedes Mal, wenn ihr zurückreist, wird es schlimmer. Wird schlimmer, genau. Ja, wird's, oder irgendwas, sich die Welt oder schlimmer. irgendwas bricht zusammen, oder oder die beiden verlieren an, an Kräften. Irgendwas, jede, jedes, jede Rückreise, die sie machen, bewirkt irgendetwas Schlimmes. So dann hätte das wieder Sinn ergeben. Aber dass er einfach nur sagt, nee, das bringt doch nichts. jetzt. Wir, wir sind jetzt einmal in die Vergangenheit. Jetzt können wir es auch sein lassen. So, hä? Natürlich. Ich, ich habe dem, dem 18-jährigen äh, Flash voll recht gegeben. So, ey, Ihr könnt tausendmal... Also, also, einfach immer weil, wieder. Es
1: ist ja echt so quasi... Der erste Versuch sah jetzt gar nicht so schlecht aus. Ja,
0: eben. Aus. Ihr könnt aus dem Fehler lernen, den ihr jetzt gemacht habt und das dann beim nächsten und ihr, übernächsten und übernächsten mal ihr, wieder ihr, besser ihr, machen. Ihr,
1: ihr, ihr täglich grüßt das, momentiert das Ding einfach.
0: Oder hier, was dieser eine Film, den du so gerne magst. der auch, der auch Edge auch, of Tomorrow? Nein, nein, nein. Andere Zeitreisefilm von Cliff Curtis. Ah, alles eine Frage der Zeit. Frage ja, der Zeit. genau. Ihr macht
1: einfach schön Zeitschleifen Spaß, bis ihr die alle platt gemacht habt. Ja, genau. Wo ist das Problem? Wo ist das Problem? Und es wird auch im Film nicht so wirklich erklärt, sondern einfach der, unsere Hauptfigur Barry Allen, der Zeitreisende Flash, der sagt irgendwann, es bringt nichts. Verstehst du es nicht? Es bringt nichts.
0: Ja, ja. Aber warum? Gut, er sagt es dann irgendwann, als sie dann da in dieser Zeitreise-Bubble sind, sagt er dann... Es ist ein Kernmoment, egal was wir tun, es wird genau so passieren.
1: Aber, sorry, ganz kurz, wird das vorher irgendwo erklärt? Mit den Kernmomenten? Weil ich dachte so, in dem Moment so, ah, okay, das ist neu. So, ah, das ist jetzt ein Kernmoment oder was? Also,
0: ein Kernereignis, ja. Also, so richtig erklärt wo wird das nicht? definiert? Wieso, äh, wie,
1: wieso äh, Wo kommt dieses Wort her? Genau,
0: oder warum weißt du auf einmal, dass es bestimmte Dinge gibt, die man eben nicht ändern kann? Ja. Woher hast du diese Information? Ja, und, ähm, ja, jedenfalls,
1: egal. Jedenfalls, der junge Barry Allen will sich ja damit nicht abfinden, reist dann doch in der Zeit zurück, er rennt ihm hinterher, also der Ältere rennt dem Jüngeren hinterher und dann sitzt sie da wieder in dieser Zeit, wie auch immer man das nennen soll. Bubble. Bubble, genau. Und dann wird es kurz richtig crazy.
0: Meinst, nee, erstmal kommt, ich weiß gar nicht mehr, wie die Reihenfolge war, kommt nicht erstmal... Der Darkspeedster. Genau, der Dark Speedster.
1: Und er ist... Plot. Wer ist Trommelwirbel, du darfst? Barry Allen. <lacht> er ist er selbst, was?
0: Also der Jüngere. Ist,
1: wer ist wer? Wer ist wie? <lacht> äh,
0: der Böse ist der Junge, er. In Alt. Genau.
1: Der, der sich festgekalt hat und seit... Das wirkte so, als, als wäre es Jahrhunderte. 50
0: Jahre oder... Naja, Wie auch immer. Ja, also ein Leben sehr lang hat graue
1: Haare. Dafür versucht, das zu reparieren. Ist
0: komplett entstellt aus Gründen und... Äh und ich auch dachte,
1: im Moment hast du gegessen... Also... Du versuchst Du jetzt seit 70 Jahren, das zu reparieren, oder was? Also, wow. was, was
0: ist du so zwischendurch? Wieso siehst du jetzt so aus? Ist, macht das die Zeit mit einem? <lacht> haben, haben, egal. Ja. ja, Ist an sich ein schöner plot fand ich, auch coole, fand ich auch coole Idee. Aber ähm, irgendwie
1: bleibt er ja vergleichsweise unbedrohlich.
0: Ja, ja auf, auf, einmal sagt, auf einmal sagt der: hey komm, ich hab's gleich geschafft. Lass doch machen. Lass doch nochmal probieren. <lacht> und, ja. und dann sagt der, und dann irgendwie stellt, stellt er dann aber fest dass der, nee, das, das fand ich dann sehr verwirrend.
1: Er will, also, der Darkspeedster, der alte, vergrimmte Alternative Barry ja. Allen Flash, ja. will unsere Hauptfigur, den Zeitreisenden Flash, umbringen, weil der, weil er weiß, dass der immer wieder die Mutter, äh, dann doch, äh, nicht retten möchte in der Vergangenheit. Und ja. da dachte ich wirklich so gerade an dem Punkt, hä, geht's nicht gerade darum, Superwoman und Dings zu retten? Und, äh, hier, äh, Batman zu retten? Ist das nicht gerade die Mission? Ja. Oder? Also, das löst sich, also, ich, war, ich war, hab in dem Moment, ich gar nicht mehr, wer was will gerade eigentlich.
0: Ja, und warum hat er ihn eigentlich überhaupt zu Beginn aus der Zeitbubble rausgeboxt? Damit er dazu weil, werden weil, kann.
1: Äh, ja, Alter.
0: Aber das ist doch voll scheiße für ihn, ja. zu dem zu werden, der er jetzt ist.
1: Ja, also, boah, ich glaube, also ich, ich, ich glaube, man kann fazitieren, ähm, neben, äh, nicht nachdenken. Aber das Problem ist, dass der Film ja dann doch irgendwie will, dass man nachdenkt, weil er ja so coole Plot-Twists macht und yeah, so. Yeah.
0: Ja, also das ist ein bisschen schwierig. Ja, egal, es kommt dann zu einer sehr coolen cameo äh, Cameo-Fest. Cameo ein Cameo-Fest. Yes, wir sehen nämlich was sehen wir alles? Mal ganz Christopher kurz. Reeve. Christopher Reeve als den Superman. mittlerweile
1: schon seit ganzen Weile verstorbenen Superman. Ja, ja, genau. Der mit der tragischen Geschichte. Ich
0: glaub, der ist vom Pferd gefallen. Ja, genau. Und war dann im Rollstuhl. Gelernt,
1: Aber den originalen ursprünglichen Superman sehen wir wieder.
0: Genau, das ist ganz schön. Wir und, ja, sorry. Wir, wir sehen ähm, Adam West.
1: Als Batman, gell? Als Batman. Ganz kurz. Ja. Und, und mein meine Lieblingsmoment. Äh, und das ist <lacht> auch wieder so ein Filmgourmet-Ding. Das wird halt niemandem was bedeuten, außer den Leuten, das die wissen, was damit gemeint wissen, genau. ist. Genau. Wir sehen. Nicolas Cage himself als Superman.
0: Und warum mit ist das Lang so besonders? Warum ist das so besonders? Ich du darfst es erzählen. Auch ich darf? Okay, ja. alles klar. Das ist voll lieb von dir auch. <lacht> ähm, und das ist zwar, weil es gibt diese ganz interessante Geschichte, dass auch damals nach Batman Tim Burton ein neues Projekt in den Startlöchern hatte. Und zwar wollte er jetzt als nächstes Superman verfilmen. Und zwar mit Nicolas fucking Cage.
1: Und es gibt so ein berühmtes so Cast, Casting-Video oder Fotos auf jeden Fall. Von Nicolas Cage damals mit noch so langen Haaren, mit was, langen was Haaren. für Superman so komplett deplatziert irgendwie ja. ist,
0: in den Superman-Kostüm. Und das Superman-Kostüm auch mit diesem krassen weiten Ausschnitt irgendwie, ja. dass bei Nicolas Cage einfach super komisch aussieht. Und
1: die Haare rauskommen.
0: Ja, ja, genau. Richtig weird. So. Aber genau so, und genau in diesem Outfit sehen wir ihn jetzt einfach in diesem Film, wie er gegen eine gigantische äh, Computerspielspinne. Ähm kämpft
1: Ja, der Kampf dauert auch drei Sekunden vollkommen so, hä, wieso?
0: Ja, ja.
1: Aber, ähm, und da auch, das sah ja super schlecht aus. Mhm. Das, das sah wie, aus wie Nicolas Cage als Videospielverfilmung. Ja.
0: Ich also ich verstehe, der ist viel älter als damals und deswegen sieht er nicht mehr so aus, aber Aber ich war mir auch kurz nicht sicher, ob der Nicolas Cage nicht komplett animiert gewesen ist, einfach. So sah er aus. Ja,
1: also da frage ich mich,
0: ich glaube schon, da, glaub schon, dass er da einen richtigen Cameo also ich, dass er da mitgespielt hat. Aber ist dann so
1: ein Verjüngungsverfahren nicht einfacher? Was soll das denn?
0: Naja, das hat man ja schon oft jetzt gesehen. Also wenn Hollywood versucht, äh, Schauspieler innen zu verjüngen, dann sieht es meistens aus wie im Computerspiel. Wenn irgendwelche YouTuber das machen, dann sieht es komplett äh, fotorealistisch aus.
1: Ja, toll. Ja, also das, äh, also optisch war das nichts, aber ich fand es einen lustigen Gag, ich habe gelacht.
0: Ja, ja, ich habe mich auch gefreut. Ja. Also generell, das ist ja das Ding, ne? solche... solche Joke, äh, Jokes funktionieren ja dann irgendwie halt doch. Man freut sich dann irgendwie einfach doch. Also ja, ist nett. Ja, so, Also aber, wir haben diese
1: ganzen alternativen Realitätsblasen gesehen, die auch irgendwie kollidieren, weil der Darkspeedster da sein Unwesen treibt, wenn ich das richtig verstanden
0: habe. Ja, genau, weil er so lange da irgendwie Mist gebaut hat. Und wird alles nicht so richtig alles erklärt. Das
1: ganze Multiversum, so wie auch immer. Genau, es wird nicht so wirklich... Wir wollen einfach
0: nur Cameos sehen. Ja. So, und dann opfert sich der junge Barry Allen Lässt sich von seinem Älteren selbst töten, die lösen sich auf und äh, unser The Flash, unser zeitreisender The Flash beschließt, alles wieder beim Alten zu belassen, aber eben doch nicht ganz, er reist nochmal zurück zu dem Supermarkt.
1: Und dann kommt es, finde ich, zur schönsten Szene im Film.
0: Ja, wie er dann nochmal inkognito mit seiner Mutter eine kleine Unterhaltung führt. Das ist eine richtig Schöne. Da sind mir auch ein bisschen fast die Tränen. Ja, also
1: das fand ich wirklich schön. Das mhm. hat er wirklich schön gemacht. Das ist das, das, was ich meine, dass er dann doch irgendwie was findet. Er findet irgendeine Spur, weil wir muss jetzt sagen, wir hatten jetzt echt sehr viel gehatet, diese Folge. Aber am Ende hat das doch irgendwie ein Herz.
0: Ja. Und das ist wirklich eine tolle Szene. Und ich mag die Schauspielerin auch sehr gerne. Ich bin mir nicht sicher, ähm, ich habe ja gerade hier äh, Internet offen, lass noch gerade mal gucken, wer die war.
1: In Wikipedia.
0: Ich glaube nämlich, ich weiß, wer sie ist. Ja doch, Maribel Verdu. Kenne ich nicht. Und ich meine, jetzt pass mal auf, woher kennt man sie denn? <lacht> jetzt, jetzt, jetzt sitzen wir hier beide so vor dem... Red mal weiter, während ich hier gucke. Also
1: ist mir... Ja, ist, ich habe schon gefunden. Okay, das ja. ist
0: sie nämlich. In einem ganz, ganz, ganz fantastischen, ähm, also, also in zwei ganz fantastischen Filmen kenne ich sie. Äh, und zwar der eine, ähm, Pans Labyrinth. Ah, von echt? Guillermo del Toro. Da spielt sie die... Ähm, ja, eigentlich die, die die, die, Mutter von Ihr oder was? Von ihr, von, von Ah, echt? Ophelia, ja. Ach schön.
1: Okay. Mhm.
0: Ach, nee, oder nee, 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 Quatsch, die spielt nicht die Mutter, sondern die eine Bedienstete, die da arbeitet in dem Haus.
1: Okay. Die ja. ist das.
0: So, genau. Und der andere Film, ich hoffe, habe ich dir, glaube ich, schon mal empfohlen. Und jeder, der jetzt auch zuhört hier, Achtung, äh, Cook empfehlung absolute Cook empfehlung Wer Road-Movies mag und generell Coming-of-Age-Movies, das ist ein ganz, ganz, ganz besonderer. Ähm, und zwar von Alfonso Joron Itumama Tambien. Oh, ah, da spielt sie mit. Ja, da spielt sie eine der drei Hauptrollen. Ah, oh, schön. Ja. Das ist wirklich ein sehr fantastischer Film, daher kannte ich sie. Jetzt ist sie natürlich ein bisschen älter als damals äh, zu Zeiten dieses Films. War das Aber, sein Debüt? Nee, nee, nee. nee, nee. Den, das war sein, ein früheres das, Werk auf Das jeden Fall. war sein Comeback zurück zu den mexikanischen Filmen. Er hat zwischendurch, hat er mal ähm, Great Expectations, glaube ich, gemacht und... Äh, noch, noch so einen amerikanischen Film, meine ich, und dann ist er wieder zurück nach Mexiko, hat sich dann noch ein bisschen von Hollywood aber, gelöst. Aber ich
1: glaube, das war ein bisschen dann, das war so zu 100% Karriere-Kickstart, oder? Also ich glaube...
0: Das war der Grund, tatsächlich war Itu Mama Tambien der Grund, warum David Heyman, der Produzent der Harry-Potter-Filme, ihn für den dritten Harry-Potter-Film dann jetzt angefragt
1: hat. Jetzt haben wir Ja, auf jeden Fall schön, genau. Um das jetzt kurz einmal die Kurve wiederzukriegen, es ist eine Dankeschön. tolle Schauspielerin. Das merkt man auch in diesen Szenen und ähm, natürlich ähm, wenn man sich das so vorstellt eine Frau trifft einen fremden Menschen äh, im Supermarkt die kommen sich sehr nah plötzlich aber ähm,
0: ein bisschen weirder aber bin.
1: da sie ja die gleichen Gene und die gleiche Chemie teilen ist es irgendwie okay und wie gesagt die Szene ist die ist sehr schön und da hat sich dann dieses ganze Aufladen dann hat es doch irgendwie gereicht jetzt so am Ende dafür ja. das hat doch irgendwie Herz und das erwischt das hat mich erwischt
0: ja fand ich schön ja fand ich auch sehr schön ähm, ja wie gesagt braucht man nichts mehr zu, zu sagen. Und dann ist ja das Ding, ähm, dass er, als er die Tomatendose wieder zurück ins Regal stellen will, schaut er nochmal so nach oben zur Kamera. Da habe ich Und? mir schon gedacht, was er vorhat. Er räumt dann ja, so wie ich es jetzt verstanden habe, alle Tomatendosen nach oben aufs Regal.
1: Ah, krass, weil das habe ich nämlich nicht gerallt, was er da gemacht hat. Ja,
0: das habe ich mir nämlich schon gedacht. Es wird ja dann nicht gezeigt, aber dann gibt's ja, dann ist er wieder zurück in der Vergangenheit. Alles ist, alles ist quasi wieder normal. Was ja eigentlich auch nicht... Na, egal, doch, egal, alles ist wieder normal. Ähm, wobei ja... Nee, alles ist wieder normal. Mhm. Sie sind bei der Gerichtsverhandlung. Sie gucken sich das Video, das Überwachungsvideo an. Und plötzlich schaut der Vater halt nach oben. zu den, Zu der Dose Tomaten. Und ja, die... Der macht das halt deshalb, weil jetzt die Tomat Tomatendosen eben alle oben auf dem Boden sind. So, das, ist, Regal wurde vorher
1: auf, das wurde ja vorher mal aufgeladen im Film. Es gibt ein Überwachungsvideo, das den Vater von der Unschuld freireimen könnte, dass er die Mutter umgebracht hat, deswegen er im Gefängnis sitzt. Und haha, jetzt guckt er eben nach oben. Man sieht das, man sieht sein
0: Gesicht in diesem Überwachungsvideo, das hat man vorher nicht gesehen. Auch komisch, dass es in dem Supermarkt nur eine Überwachungskamera gibt und vor allem keine an der Kasse.
1: Ja, äh, wie geil. Die Logik, <lacht> das ist so. Und deswegen hat sich das jetzt gelöst. Haha, Happy End.
0: Ja, aber dass er dann, Denkt man. Da, genau, dass er dann nicht auf die Idee kommt. Jetzt hat er ja schon wieder eingegriffen. Ja. Jetzt hat er ja schon wieder. Das hätte er sich doch denken können, dass jetzt was anderes passiert. Ja. Und zwar, ähm, Bruce Wayne, alias Batman, äh, möchte sich mit ihm treffen. Er kommt an, und wer steht da vor ihm? Bruce Wayne, gespielt von
1: Danny Ocean. Okay, sorry. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Verzeihung. Äh,
0: Danny Ocean alias äh, natürlich äh, George Clooney. Ganz genau. Und warum ist das jetzt wieder so eine besondere Sache?
1: Weil das auch ein Cameo ist, das sich aus der ganzen DC-Filmgeschichte entspringt, weil nämlich äh, Batman und Robin, der als schlechtester Batman-Film aller Zeiten gilt, ähm, äh, 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 ein, ein Film ist, in dem äh, George Clooney Batman spielt. So, jetzt äh, habe ich es gesagt. Das ist super schlecht ausgedrückt. Mensch, mein Alter, das war richtig. Aber
0: das hättest du schneller lösen ja.
1: können. <lacht> Egal, er hat mal Batman gespielt und ähm, deswegen ist das ein Gag. Das ja. würde halt sonst jemand schenken. Alle anderen werden. Alle, die das nicht wissen, werden das sehen und denken, ah, George Clooney, witzig.
0: Ja, genau. Ja, ja aber ich habe mich da auch sehr gefreut. Also, das war auch ein cooler Moment. Wobei, und dann ist ja der Film vorbei.
1: Genau, aber, aber da muss ich mich jetzt wirklich fragen, was bleibt jetzt dann übrig? Weil im Endeffekt, jetzt haben sie ja noch, viel, also es ist ja immer noch ein Riesenproblem. Jetzt.
0: Ja, jetzt ist ja, jetzt ist er ja im nächsten Universum, wo alles anders ist, ja. wo, wo Dinge sein können, äh, die, die er jetzt noch nicht vorhergesehen hat, die jetzt schlimm, schlimme, schlimme Dinge einfach irgendwie. Da habe
1: ich jetzt gesagt: Scheiß, dieser Film einfach. Quasi jetzt wirklich komplett aus DC Universe und sagt okay, es ist eh alles im Arsch, scheiß drauf. Ist das jetzt das Ding quasi? Weil, ich
0: glaube ja, ganz ehrlich ja.
1: Weil sie nicht fortsetzen, da müssen jetzt George Clooney als Batman engagieren, wirklich fix. Und das irgendwie versuchen im nächsten Film quasi nee, nochmal zu lösen. Also der, der
0: Film, der Film beendet jetzt quasi das alte DCU. DC EU, DCU, DCU nee, nee, Extend DC Extended Universe. Nee, ich glaube, die haben es jetzt benannt auf finally auf DCU einfach nur. Aber das nee, ist jetzt die, wirklich offiziell die, das nee, Ende. Nee, DCI. Egal. Es ist, ist, ist das offizielle Ende von diesem ganzen DC-Universum, was wir in den letzten Jahren einfach bekommen haben, weil ja jetzt mit James Gunn an der Front äh, ein komplett neues DC-Universum eingeführt ah, wird.
1: okay. Also, wir haben die Handlung jetzt abgeschlossen, um das kurz zu sagen. Ja. Wir gehen jetzt ist alles super plötzlich heute, aber der Film ist eh konfus. Deswegen, wir gehen jetzt in den Nachklapp, ne?
0: Okay, Nachklapp. Ähm, Achtung, mein, mein, mein ja, Nachklapp ich hab', hab' ich nicht. Ne, 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 Nachklapp. Das ist das ein Jingle gewesen? Nein? Okay, also der, der, der
1: offizielle Jingle für Nachklapp ist. Ne, 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 Nachklapp.
0: Danke, okay. Ich find's schön.
1: Wundervoll. <kühm>. Ähm, genau, jedenfalls, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, dass James Gunn einfach nur daran jetzt irgendwie arbeitet, wie man das aus dem Dreck kriegt. Aber es ist jetzt wirklich so, dass sie einfach von vorne anfangen wollen? von
0: vorne an. Komplett. Es wird einen neuen Superman geben, es wird einen neuen Batman geben. Alles neu. Auch Robert Pattinson ist nicht der neue Batman. Er ist, er ist jetzt quasi damit erklärt, kann man jetzt theoretisch auch logisch erklären, dass Robert Pattinson ein durchaus legitimer Batman ist, halt also in einem komplett anderen Universum dieses Multiversums.
1: Und in dem jetzt kommenden DCU, also dem DC-Universe, das James Gunn plant, ist Robert Pattinson nicht der Batman. Korrekt. Ui, Leute, ey, das ist wirklich.
0: Anstrengend langsam, ne?
1: Also ich komme auch also langsam nicht mehr mit, aber das ist witzig. Dann haben sie jetzt ja wirklich für dieses sehr konfuse DC Universe, haben sie das jetzt ja nochmal so richtig abgerappt mit so einem kleinen Faustschlag, so das ist jetzt kein gutes Ende, persönlich. Nö, Person. ist kein gutes
0: Ende. Vor allem, vor allem die Post-Credit-Credit-Scene ist ja auch nicht wirklich gut. Er trifft ja dann auf Aquaman, Jason Moore, ähm, der scheinbar ein Alkoholproblem hat in diesem Universum. Mhm. Und, äh, cool. Ja, okay. W witzig. Ja, Jetzt es wird also
1: voll die lustige Szene. Der, der, schläft, der schläft im Dreck, was?
0: Ja, <lacht> total toll. Verkauft er seinen Ring, um noch mehr Bier zu kriegen? Haha, <lacht> Alkoholismus ist eine lustige Geschichte.
1: Also, irgendwie, ja. Der Film zeigt sich selbst, zeigt dem eigenen Universum Mittelfinger.
0: Ja, wirklich. Ja. Tja. Aber, aber gut, für ein paar Gags. Kann man schon mal machen.
1: Was davon bleibt... Und ich habe mich auch jetzt noch mal gefragt im Vorhinein, muss ich jetzt noch mal irgendwas sehen und so. Ähm,
0: ich habe Justice League nie gesehen.
1: Ach witzig, okay, mm. weil darüber wollte ich jetzt gerade mit dir anfangen, weil es gibt ja neben Justice League ähm, der bekanntermaßen von wie heißt der Josh Whedon ist, ja. der auch den ersten Avengers gemacht hat. Und ähm, den zweiten. Den zweiten auch, okay. Ähm, und Josh Whedon hat den Film Josh, aber eigentlich Josh. Gar Josh. 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 <lacht> Joss, Joss Whedon hat den Film nicht begonnen, sondern Zack Snyder hat den Film begonnen. Der Regisseur von unter anderem 300, der auch für eine etwas durchwachsene Filmografie steht, ähm, der eben ganz viel von hier dem ganzen Marvel Cinematic Universe, äh, DC Cinematic Universe gemacht hat. Und äh, dessen Tochter ist ja gestorben im Laufe der, äh, der, 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 Dreharbeiten. Der, der Dreharbeiten, genau, deswegen konnte er nicht mehr weitermachen. Hat Joss Whedon übernommen, hat es extrem versemmelt. Weil das ein super schlechter Film ist. Und dann hat, ist Zack Snyder zwei Jahre später wiedergekommen und hat gesagt: Weißt du was? Ich mache den Film jetzt aber so, äh, wie ich ihn eigentlich machen wollte. Und deswegen, äh, und dann kriege ich auch nochmal, was hat er 170 Millionen bekommen, konnte noch ein paar Sachen nachdrehen dann und dann konnte das irgendwie nochmal recutten und bla und das <lacht> Ding dauert viereinhalb Stunden oder was und ist halt quasi der Film nochmal ganz krass überarbeitet. Und finde ich halt eine interessante Blaupause dafür, was man eben, wie, wie unterschiedlich man eigentlich gleiche Szenen und das gleiche Material in der Postproduktion, also im Schnitt, wie, wie unterschiedlich man Szenen wirken lassen kann.
0: Ja, das ich habe ich hab den Film ja, sorry wenn ich die um unterbreche, ich habe den Film ja nie gesehen, aber ich habe mir schon sehr viele ähm, Szenen auf YouTube so angeschaut, ähm, wo, wo man verglichen wurde. so Das ist die Szene aus dem Joss Whedon Edit und das ist die Szene aus dem Zack Snyder Edit. Und
1: das ist ja wirklich so, dass teilweise Intentionen unterschiedlich wirken. Einfach weil Figuren zu gewissen Zeitpunkten anders gucken. Also man kann ja. man kann halt in, in einem Szenenschnitt wirklich, man kann Szenen sehr elementarst verändern. Man kann,
0: Mit kleinen Dingen. Genau,
1: man kann witzige Szenen traurig machen und andersrum traurige Szenen witzig machen, durch eben solche Manipulationen. Durch, okay, ein Schauspieler guckt jetzt Humor, teilweise irgendwer sagt irgendwas und ein Schauspieler guckt einfach ernster drauf, auf etwas, was eigentlich lustig ist. Dadurch entsteht ein Humor. Du kannst aber auch einfach das rausschneiden, den anderen Schauspielern nur ernst gucken lassen. Plötzlich ist es eine ernste Szene. Also so
0: Es, es, ja. gibt, es gibt, ich glaube, wir weichen gerade ein bisschen ab, aber Egal. ich möchte das gerade noch sagen. Es gibt so ein sehr schönes Video, so ein Schulungsvideo von Alfred Hitchcock, wie er nämlich erklärt, was man im Schnitt und mit unterschiedlichen Bildern eben machen kann. Und zwar hat er zweimal sich selbst gefilmt. Coolisch also, beziehungsweise ein, Einmal sich selbst gefilmt, einfach nur er, wie er guckt und dann so ein bisschen grinst. So Und diese Szene hat er genommen oder diese Aufnahme und hat sie zweimal unterschiedlich geschnitten. Beim ersten Mal ähm, schneidet, schneidet man von seinem Blick auf ein Baby und dann wieder zurück zu ihm, wie er dann lächelt. Und beim zweiten Schnitt schneidet man von ihm zu einer Frau, die sich irgendwie sonnt und dann wieder zurück zu ihm, der lächelt.
1: Und einmal wirkt er wie ein liebender Vater und, und einmal wie ein Pedo, äh, eigentlich ein Pedo wie, wie ein wie ein, wie ein creepy,
0: creepy old man, ja. das sagt er selber. Das,
1: übrigens, das Ding nennt sich Kohleschall-Effekt, falls es irgendwer nachschauen möchte. Und das ist tatsächlich gar nicht von Hitchcock von eben, sondern eben von Kulischoff entdeckt worden, ja, ja. dass man eben den Schnitt und verschiedene Bildreihenfolgen verschiedene Dinge, also verschiedene, ganz ganz komplett unterschiedliche Effekte erzeugen kann, aber Hitchcock hat es eben damit verdeutlicht. Hat es damit
0: nochmal erklärt, ja. genau und ähm, wir haben dann die Theorie so ein bisschen selber nochmal überprüft, als wir beide uns nämlich in den letzten Jahren äh, zusammengesetzt haben und aus den drei Hobbit-Filmen einfach mal einen einzigen neuen Hobbit-Film geschnitten haben.
1: <lacht> Jetzt kommst du da drauf.
0: <lacht> ja, das ist mir gerade eingefallen, weil, weil du eben meintest, man kann damit neue Intentionen schaffen. Das haben wir ja auch getan. Also wir haben ja auch den Figuren teilweise, die wir sehr unsympathisch fanden, haben wir durch den Schnitt einen sehr viel sympathischeren Anstrich verpasst.
1: Ja. Sollen wir eigentlich, wollen wir darüber eigentlich mal eine Folge machen? Sollten
0: wir tun. Definitiv.
1: Also, wir machen mal eine. kündigen es jetzt mal kurz hier an. Wir machen auch mal eine Folge darüber, dass Dennis und Ich über was? einen Zeitpunkt von zwei Jahren?
0: Ja, ich glaube zweieinhalb Jahre. Zweieinhalb Jahren.
1: Jahre ja. natürlich mit Monaten Pausen zwischendurch und so. Das, das war, war auch halt während
0: Corona dann. Da hatten wir immer eh ein paar Monate Pause. Ja. Ja.
1: aber quasi eben äh, ja die drei Hauptteile runtergekuttet hat auf ein drei dreieinhalb dreieinhalb Stunden
0: ja. äh,
1: äh, Film daraus.
0: Ja. Kann man leider nirgends sehen, ist ja äh, rein rechtlich einfach nicht möglich. Aber es äh, war auch für uns einfach eine sehr tolle. Übung ähm, so was man im Schnitt einfach alles bewirken kann.
1: Außer ihr schreibt uns privat. Ah nee, das dürfen wir auch nicht. Das dürfen wir auch nicht. Nee, das also wir würden das niemals machen, wenn uns irgendwer privat schreibt, wir würden niemals einen Vimeo Link rumschicken. Das würden wir nicht tun.
0: Nee, und wir würden euch wir würden euch auch nicht zu uns nach Hause einladen.
1: Nee, das würden wir auch nicht machen.
0: Nee, sowieso. <lacht> ja, sowieso. Äh,
1: ja, Kurve kriegt Modus zurück zu The Flash. Hast du noch irgendwas für, den Nachklapp? Ich hab noch nix was für den Nachklapp? Ich habe nichts mehr für
0: Nachklapp. Ich glaube, wir hatten genug für den Nachklapp. Ich würde
1: nochmal so ein Fazit ziehen, noch kurz an der Stelle. Hau raus. Also, ich finde The Flash ist ein wahnsinnig chaotischer und zwar nicht nur intendiert chaotischer, also weil Multiversumsfilme eben gerne mal intendiert chaotisch sind, sondern auch sehr unintendiert chaotischer Film, weil er eben, wie wir gerade schon ergründet haben, super viel Dinge, so Larifari macht, alles viel zu schnell, dann mal aber was anderes plötzlich ernst nimmt und dann jetzt aber dann andersrum, dann wieder doch nicht. Aber trotzdem bleibt dieser... Letzter Schritt, den dieses DCEU jetzt gegangen ist, der beste Schritt, den dieses DCEU bisher gegangen ist oder eben gegangen ist überhaupt, weil es der Film ist mit dem meisten Herz, den dieses DCEU eben gehabt hat. Weil er eben dann doch irgendwie eine schöne Geschichte erzählt und es dann doch am Ende hinkriegt, dass wir diese Figur mögen und die Figuren generell mögen und mitfühlen bei dem, was da passiert. Und weil er eben gleichzeitig sehr gut durchdacht wirkt, ähm, zumindest im Sinne von Melancholie und Fanservice. Weil Comic-Fans kriegen hier halt doch schon einiges geboten. Und man kann darin aufgehen, denke ich. Solange man eben ausblendet, dass der Film nicht viel Budget hatte. Oder es stimmt überhaupt nicht, der hatte super viel Budget. Egal, dass der <lacht> Film aussieht, als hätte er nicht viel Budget gehabt, dass Ashler Miller im echten Leben ein Arschloch ist ähm, und dass äh, der Film halt, also was beendet, das komplett Konfus aufgebaut, das eigentlich gar nicht funktioniert hat. Bis zuletzt. Wenn man das alles ausblendet, kann man eine gute Zeit haben mit dem Film.
0: Das ist schon anstrengend, das alles auszublenden. Ja, <lacht> <lacht> ja das <lacht> stimmt. Und, und ich glaube, genau das sind die Punkte, warum der Film äh, eher an, am Box-Office ein Flop werden wird. Weil kann man sein. all diese Dinge ausblenden muss, um diesen Film genießen zu können.
1: Ja. Und dann aber wieder die Dinge davor ja auch nicht, weil irgendwie auch nicht, weil man soll ja zumindest wissen, dass es die gab, um das dann appreciaten zu können.
0: Holla Mann. Okay. Cool. Ich will schon eine Menge von einem Es ist auf jeden Fall ein schönes Fazit, schließe ich mich komplett an zu 100%. Ich habe weiterhin nichts mehr zu sagen.
1: Wie viele Sterne geben wir denn? denn mm. Wollen wir das noch in Ruhe besprechen? Oder?
0: Ich würde sagen... Wer das noch nicht getan hat, kann das in der Beschreibung nachlesen.
1: Okay. Wir diskutieren jetzt immer sechs Stunden danach drüber, wie ja, lange
0: wir. Das, das, genau die Besprechung, wie viele Stände wir geben, ist nochmal viel länger als, äh, als, der eigentlich, als die selbst. eigentliche Folge. <lacht> okay. Und äh, damit würde ich das in äh, absoluter Flash-Manier zügig zu Ende bringen, da wir ja gesagt haben, wir machen eine kurze Folge und jetzt schon wieder <lacht> bei unserer üblichen Länge angekommen sind.
1: Hat Spaß gemacht.
0: Hat Spaß gemacht. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Adios, Mocha, Bis demnächst.
1: Ciao. Thank mm -hmm. you.